0: Nemesis Radio
1: Bajo la Lupa. Uy,
0: Bajo la Lupa, es presentado por Café Jurado, Farmeco. Y la carona. en Bajo la Lupa, son responsabilidad exclusiva de su conductor
2: Muy pero muy buenos días, y bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Nemesis Radio Más independientes que nunca
1: Bye.
3: 2022
0: Negnesses Radio
2: Pero muy buenos días, ¿cómo andan? Hoy es viernes, y ¿sí? 30 minutos pasan de las 7 de la mañana de este viernes 25 de febrero, sí, termina otra semana, que se jodan los que trabajan mañana, lo lamento. Viernes, viernes, otra vez. Ah, no, será lunes. 17 grados. O sea, ¿se está lindo, está agradable. Eh? Está lindo, está para. Una camisita está bien, ¿no? Una remerita. Bueno, tranqui, tranqui. Vos y sí, vos, a salís desnuda. No. Vamos a presentar rápidamente al equipo de Bajo la Lupa, a Miguel Martínez en la web. Y las voces comerciales hermosas que tenemos, las mejores. Y las tenemos nosotros. Como por ejemplo esta bella voz de Maru Ramírez.
3: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
2: Y la voz de macho, voz de guapo que nos. Caracteriza a todos acá. Somos bien guapos. Esa voz inconfundible de Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. ¿Y quién nos pone al aire? Es el hombre que se está recuperando. Que ahora sí, que ahora volvió a ser. Está ahí. ¿Está, estamos en de, 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 el, el 100%. ¿Está en un 85? ¿Está, ¿Está en un 100? ¿Quién lo parió ¡Qué recuperación rápido! Es Robocup. Él es el es super, super pelado Es él, es nuestro peladito hermoso Es el que nos pone ahora con todo el rock Bien arriba, ¿sí? Y que mueve las perillas mejor que nadie Mucho mejor obviamente que Luis calle Pau, que el presidente Las perillas de Luis calle Pau, una mierda Pero el tipo, acá sí Hay alguien que sabe mover las perillas Y es él El pulpo Voldemort Maxi Pérez ¡Despierta! ¡Uruguay con todo el rock debajo de la lupa por aquí por Nemesis Radio! ¡Más independientes que
4: nunca, carajo!
1: play my game, I'll guess ya Psycho, somebody I can say
2: ¡Rock! ¡Sí, señor! ¡Ay, me agité! ¡Qué gordo que estoy! Ay, ¡Qué viejo que estoy! <ríe> ¡Rock! Porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes así, con toda esta energía, toda esta locura y salgas a la calle y le pongas el pecho a las balas, campeón. Valorate, princeso. Y a vos, mamucha, a vos te digo, sí, hermosa, que salgas a la calle y le pongas... Oh, Puede ser las nalgas también, porque viste que vienen flojita de arriba, pero viene... ¡Bum! No, no, no. Oh, para que le pongas los pechos a las balas. Upa. Maxi, 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 Maxi Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
5: Muy buen viernes para todos. ¿Cómo anda? Bien,
2: estamos como semi-erectos hoy, ¿no? ¡Qué lindo viernes!
5: ¡Excelente! excelente.
2: ¡Qué hermoso viernes!
5: Además fue una semana de altibajos permanente. Sí, 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 bueno, pero... A ver, no fue altibajos, una montaña rusa, se podría decir, porque fue vertiginoso. Fue vertiginoso. Fue vertiginoso. Sí. Eh, porque altibajos suena como que no, hubo como, como venimos bajones, no 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 Vertigino esto hubo eh, llanos y picos eh, no 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 hubo, no hubo ninguna caída
2: me encanta como usted dice llanos y picos que es la pronunciación perfecta que claro. llanos ¿Llan? y picos llanos sí 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 llanos y picos, ¿Y picos? Sí, 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 sí. sí. No, no, nunca jamás <risas> pensé que iba a decir llanos y picos no solo Maxi dice esas cosas escúchame una cosa y, y estamos así con una cara Sonriente, y con buena onda y no tenemos un mango. Le voy avisando a la gente. Eh, no tenemos sí, un peso. Eh, sí, 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 no importa. De 25 importa. de febrero. 25 Imagínese. de febrero.
6: Imagínate,
2: como. Claro. Ya sé, ya sé, vos tampoco tenés un mango. No tenemos ninguno, mango. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos a fin de mes, pero le ponemos toda la buena onda. qué le vamos No sé. Me, me vuelvo a hacer las tortas frita que no Que no sé, hacemos arroz comunitario Se va toda la mierda El tema es que estamos bien, que estamos vivos Que estamos fuertes y que estamos cada vez Más trastornados
6: Lo
5: que es que podemos hacer una, En el estacionamiento podemos hacer Una olla popular, ¿le parece? <risa> <risa> Si tiene frío, tapé, tapé porque... Ahí está, bien, 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 bien ahí, bien, bien.
2: No, me estoy vistiendo para la olla popular.
5: <risa>
6: <risa>
4: Hola, buenos días. Acá dan comida. Paso, pero nada, no, ya que están. ¿no? Acá van con Vengo acá a compartir un momento con mi compañero. Con lo desclasado. Vamos, vamos, vamos a tener un poco para comer, ¿o? Oh, que estoy de bajón.
5: Eh, no, ya, ya tenemos, muchas gracias, ¿eh? Gracias.
4: No, pelotudo. Te, te... Amigo, te estoy diciendo si me das comida, ¿no? Ya no. tenemos. Eh,
5: en el Mides, en el Mides, este, este, te, te dan... No,
4: ahí lo dirige un facho, Martín Lema, y no. Están eh, llevando la plata solo para las claro. la ONG feministas.
5: Pero. Um, A mí me quitan los aportes para ayudarlo. ¿Cómo? ¿Qué es aporte, no, no, no amigo? Necesito. Y claro, yo trabajo, pago impuestos. Ah, mira. Sí, sí. Anda.
4: Sí. ¿Vos trabajás, amigo?
5: Sí. Le... ¿Cómo hace macho? Usted, ¿Usted sabe lo que es eso no?
4: No. Eso que va y hace cosas así para ganar plata.
5: Sí, lo que usted dice, ah, no. que lo que a ustedes le parece que es de giles.
4: Yo, y sí, ¿viste? Porque yo yo la procuro, ¿viste? Claro, yo claro. procuro la moneda, no, así. No,
5: Pero por eso mismo, para que usted procure la, mo la moneda, no, eh, la gente que trabaja
4: aporta. ¿Usted trabaja?
5: Sí, y bueno, ¿Cómo sí, se puede decir que Cómo sí.
4: hace, oh, amigo? Para tener y, esa fuerza y, de voluntad para trabajar, macho Y me
5: levanto todos los días temprano, tengo ah. una rutina de trabajo
4: ¿A qué hora te levantas, loco?
5: Y por lo general, temprano, 5 de la mañana Pero ¿no?
4: esa hora yo me acuesto, macho ah, bueno, Ando sí. toda la noche tratando Hola. de procurar la moneda
5: Claro, sí, 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 es un estilo de vida diferente, ¿no? Y bueno, claro. en,
4: re, en ahí, ¿tenés comida o no tenés?
5: Eh, tengo, pero para mí
4: Qué hijo de... vos sos tremendo hortido, macho Tremendo facho sos, ¡Facho! ¿Cómo no has amigo? ¿Qué te cuesta, vos? Oh, Agarra poco de comida, entra a tu casa esa linda que tenés, oh, esa heladera con cosas, oh, déjame algo para mí, vos. Oh. Usted sabe
5: que no tengo hijos. Eh, y si tuve, disculpame. ¿Qué es no eso? No sé, no, sé, <risa> no sé quién es tu madre, pero...
4: No tengo madre. Y no sé, entonces. No eh, tengo padre no... tampoco.
5: Ta, no está, tengo, no tengo ninguna. Tengo un par de, de bendiciones
4: que, que, que no la reconocí, pero está. Eh,
5: bueno, no sé cuál es el vínculo familiar que ¿Vos te das cuenta que, que, que este
4: gobierno vino, loco? No, no estamos muriendo de hambre, loco. Es gobierno neoliberal.
5: A partir de 2020, ¿verdad?
4: Sí, sabélo. O sea, antes, no,
5: antes antes, antes vivíamos. vivíamos de fiesta, guacho. Ah, bien, sí, el vino estaba,
4: siempre estaba. El vino, el pan, el marroco estaba siempre, guacho. Pa. ¿Ahora? Ahora no. No, gracias al guacho este en la taona. Oh. Yo, Pero... me, yo soy amigo de la mochi. Y tiene razón, la guacha, o el guacho, me estoy confundido.
5: Mochi, sí. No, el mochi ve que, ve que ve dice
4: ve que no va a aceptar nada que venga a la tahona, guacho, ¿sabes? no, más firme. Y estoy yo estoy ahí con la mochi.
5: Ah, la chica, esta que. No sé si sí, no sí. le diga
4: porque quiere que le diga mochi porque no sabe, es andrógina. ¿Sabes lo que es andrógino, amistad? Eh, no, sé lo que es una hermafrodita, pero andrógino no. Sabelo, no, es la persona que se auto percibe de otra cosa. Mmm. Ah. Entonces ella, ella es mujer, nació con, con, la, con la pepa, oíste. Bueno, eh, pero quiere ser varón y se deja el cosito acá, el bigote que le sale, el besugo este.
5: Bueno, le tengo una, eh, <risa> le tengo le tengo una solución, una solución para usted. Eh, usted ¿Me va a
4: comida o no, amigo?
5: No, porque a menos que sea
4: ocho Me oíste.
5: acabo de autopercibir pobre,
4: más pobre que usted. Ah, pues no, andas volando, macho. <risa> Vos sí que sabés utilizarla, a... <risa> ya no, sí. no vemos, bacho. La verdad
5: que este gobierno. Soy si no de, si de noche,
4: soy de noche. ¿Te falta algo? Mientras que dormí, no fui yo, ¿sabés? no. Bueno,
5: mi, muy bien, muchas gracias, caballero. Ya, ya, ya tenemos, ¿eh? Soy el
4: Brian, acordate de mí. Bien. Vengo. Bueno,
5: bien, bien. Lo eh, que duermas tranquilo hoy, Brian, vos, facho. Brian, Brian, eh, así como suena. Brian Lunason. Brian Luna. Bien, el nombre de apellido, yo me la manco, Soy el Brian
4: Luna. Brian Luna. ¿Sabes? Brian. Es Brian, Bra es Brian bien, cabeza. Bien, es uruguayizado, ¿eh? Bien, bien,
5: bien. Es bien, Brian. Bien,
4: no, es, bien. no es ni bría ni toda esa gilada. Es Brian. Brian. Con bien. B corta encima. Es Brian. <risa> 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 sí, me la puso mi madre. Y porque le aconsejó mi tía. Mi tía se llama Donna Summer. Ella me enseñó a ver cómo procurar la moneda. Y vendemos ahí, pim, pim, metemos con CAR, metemos alguna alguna. <risa> una cosita y hacemos procuramos claro, para ver ¿no? está está bien Pero sí, ahora el, y
5: con este gobierno no se puede hacer nada
4: no ahora la quedó fichado viste la dona summer y no no tiene claro. una moneda con con las claro. la transacciones en, en el concar y no sabe cómo, cómo le va con el que tanto? vuelva al pepe guacho en el pepe en el, con el pepe comíamos Zarpado sí. Y mí se murió que nos traía escúcheme, los churrascos para la, pa la villa
5: Escúcheme, pero allá Yo creo que el Pepe tiene lugar allá en la chacra ¿eh? No, 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 no él recibe solo
4: periodistas Y gente gente poderosa Pero
5: creo que alberga gente en la casa ¿eh? ¿Es?
4: ¿De qué dijiste? No diga más palabras gocho. Soy un degenerado, loco Te estoy hablando bien gocho. No sé la verga del de Pepe Mujica No sé, no, no seas malo ¿no? Aparte me viene como una cosa así Me hiciste imaginar algo horrible ¿viste? Todo flácido, así caído Huevo, viste, una cosa así como moco de pavo, no seas malo, guacho. Bueno, no me va a dar comida, no me va a dar faso, no me va a dar una no, moneda. No, porque soy
5: más que usted.
4: Le voy a avisar a mis amigos, voy a irnos a dormir, hijo sí. de puta, vas a ver. Bueno, voy y culí la calle Pau y la tagona, manga, hijo de puta. <risa> ¡Vamos los pibes, guacho!
2: La verdad es que como uruguayo estoy totalmente, estoy inmensamente preocupado. No he podido dormir ni pegar un ojo gracias a este gobierno neoliberal que ha traído con su ley de urgente consideración. Veníamos bien, éramos un país modelo. Ahora, damos, abrimos la puerta para el lavado de activos gracias al gobierno neoliberal. Pero espere, espere que me voy a buscar todos los detalles. Espere un segundo que tengo información de militantes del eh, Frente Amplio. Espere un segundo. Why did they never
1: mention What's real and
2: A ver, espere, espere. Primero le quiero mandar un, un saludo a Lilian Quechichian, ¿no? Que puso, escuchen bien, ¿eh? un tuit, pobre Lilian, es, puso así, es increíble la falta de sensibilidad del ministro Heber, ministro del interior, para los que están escuchando de otro país y no saben quién es Heber, ¿no? Es el ministro del interior. Dice, declara que se siente traicionado por los policías acusados. Ni una palabra de solidaridad con las mujeres abusadas en un patrullero. Las mujeres nos sentimos traicionadas e indignadas.
5: Dale, Lilian, eche la pelota. Cada, cada evento que pasa en este país, ¿cómo le sacan jugo? Hugo, estos político? No, pero pará, cualquiera. Escuche. Eh, esto. Cualquiera, todos. Escuche Los la, más, ¿no?
2: la mente de Cristian Arias. Supuestamente es un, es un perfil, ¿no? Cristian Arias. Dice que la LUC... Que escuche bien, ¿eh? Fas, da facilidades al lavado de dinero. Desalojo express, Límites a la lucha sindical. Poder excesivo a la policía. Ya se ven los abusos hace rato. Regulaciones del precio de la nafta, dice también. A veces no usan su ley, por lamentable que es, dice. Y bueno, así puedo seguir, dice...
5: El no son 135 artículos ¿Cuántas cosas nombró ahí?
2: No, 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 espere, espere Porque eh, se ve que Cristian Arias nació el, en el 2020 Tiene Pero apenas dos años tiene.
5: Enumere ahí cuántas cosas dijo
2: Dijo, lavado de dinero Facilita Uno, el lavado de bien. dinero El desalojo exprés Desalojo express, algo que le me... Límites a la lucha sindical Tres. Poder excesivo a la Cuatro. policía
5: Nafta cara. Cinco.
2: Y dice que así puede seguir. Está, Puso le faltan cinco.
5: 130. No, no, no dice que le faltan 130. No, pero
2: es como la mochi que dice... No sé, no leí las la cosas. No, no leo, pero estoy en contra. Es como el que va a ser el próximo presidente de, de los uruguayos. Yaman si ¿sí se acuerda, cuando lo llevaron a Canal 12 a... ¡Puro periodismo! Y le dijo... Bueno... Le preguntó... y uní. Le dijo... ¿Qué, ¿Qué parte de, del proyecto país era eso? ¿Del acuerdo? Es? Me parece del y Dijo. Pues, ay, la verdad es que no. Estoy totalmente en contra. Bueno, pero ¿qué parte? Eh, bueno, en, en la parte donde. Donde. la... la Ña, Ña, Ña. Dice, no, pero. ¿Usted leyó? Sí, 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 claro. Bueno, dígame. ¿cuál, ¿En qué parte usted piensa que es.? Bueno, lo leí por ahí. Lo leí por arriba. Eh. Pero ¿lo leyó no lo leyó? No, no, lo leí. <risa> El tema es hacer oposición Los no. en no, 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 este no.
5: país. Uno se ríe. Eh, acá la gente dice, no, porque Argentina, Argentina, pero miren acá Uruguay. No, miren no, lo que es Uruguay, por favor. Miren lo Dios. que es Uruguay. Cada personaje tenemos acá.
2: Metemos a actrices, metemos al Parlamento y imagínate vos.
5: Que es peor que imaginate, es más imaginate". No, no, es imagínate
2: boludo. Hay que ahorrar letras, es imaginate Mirá, estamos en plan de ahorro, boludo. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a Cristian Arias y a todos los militantes de Por el Sí, que dicen este tipo de pelotudeces, ¿no? Igual eh, vamos a estar contactando a un eh, experto, a ver si podemos la semana que viene, eh, para hablar sobre el lavado de dinero. Pero... Le quiero recordar a este tal Cristian y a todos los militantes, si no se pongan a hablar de lavado de dinero, que la luz permite el lavado de dinero, señores. O sea, no pueden hablar los zurdos de lavado de dinero, son expertos en la guita. Y algunas cosas que habría que, que cachetearlo no, a este, a este militante, igual que los demás militontos. ¿tá? Primero, lo, vamos a, vamos a Kichichián. Vamos a Lilian Kichián. Indignada con el ministro eh, Heber, por, no de, por el tema de la supuesta violación de tres policías. Eran los cinco contorsionistas, eran. ¿eh? Sí, 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 no, 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 porque o, era, o medían un metro veinte cada uno, ¿no? Y andaban saltando, tipo una fiesta electrónica, una fiesta clandestina adentro del patrullero. O Igual parece raro, ¿no? Tres contra dos, adentro del patrullero. Rarísimo. No sé. A no ser que, bueno, se la hayan llevado un, eh, a un descampado y se hayan turnado para violarlas, ¿no? Que también puede ser, ¿cómo no? Si hay cada enfermo.
5: Pregunta, Pero, tonta, pregunta tonta. Sí. A, eh, eh, mantenga ahí, acuérdese del punto donde, donde... No, lo tengo acá, lo tengo abierto eh, ya.
2: Lo, no, la, la noticia Pre, la tengo abierta. Sí, pregunta tonta. Sonó tonta. fea. Lo tengo abierto no quedó muy
5: Escúcheme, bien. Escúcheme, son tres hombres y dos mujeres, ¿verdad? Sí. Hay un hombre que sobra ahí.
2: No y sabe, debe ser que sea de campana, yo qué sé.
5: No sabe si estuvo con una mujer o con un hombre. Porque... Ni
2: la más paliada. Está todo bien, ¿no? igual. Sí, no, no Es la era del ping y pongo. Ping pongo, ping pongo, ¿no? Por todos lados. Pero, pero, esto fue, por ejemplo, en el 2018. Dice: confirman procesamiento de dos policías que violaron a una joven dentro de un patrullero. También pasó en tu gobierno esto, porque no es. Que la look permite ni nada, que Y justo vas a hablar de la sensibilidad que tiene que tener un ministro del interior, y Dios lo tenga en la gloria.
5: Hay que empezar a levantar archivos. No, en estos esto es, esto 15 es, años.
2: este. Mira, vos justo, sí, no, yo escribía no para este portal, noticia. Su Noticias, ¿se acuerda? Cuando sí. escribíamos para Su Noticias. No, si alguno... no,
5: una sola noticia, sino las noticias del la, de cada año.
2: Bueno, por eso es me lo, lo que. si usted, usted no me deja, me deje, me de, me, deja, me, deja, me, deja, me deja, me deja continuar, señor ¿Lo dejó, Maxi lo dejó, Pérez. No dejó, continúe. Bueno, ahí va. Porque, porque este tarado, perdón, este militante, no, me no voy a. No voy a hablar mal y me voy, a, me voy a expresar correctamente. Este militante del Frente Amplio y militante por el sí, dice, no solamente él, es un reflejo de lo que dice el Frente Amplio. ¿Ah? Entonces hablan de que la LUC le da lugar ahora al lavado de dinero, ahora. Veníamos, en, en, según estos zurdos, veníamos con, Uruguay venía siendo visto como el, el país con menos lavado de dinero, ¿no? Se ve que borraron todos los archivos. Lo que cuesta encontrar ahora los archivos de los... ¿No? En el simple Google. Y en los diarios de acá. Porque también borran los diarios de acá. no Una cosa de loco. Pero esto... ¿Vio que ahora están las noticias de F? ¿No? A favor de... De, de, de la pandemia. Eh, chequeando información con sus fact checkers y toda la mierda. Bueno, acá esto esta noticia... <risa> Como me gusta esto. Dice: esto, Voy a parar. que es, Esto es en el gobierno de Frente Amplio. Ahora voy a ver bien la fecha porque putísima madre no me sale acá la fecha. Pero es este. Ya se van a dar cuenta. A ver, pará. Dice: La justicia uruguaya investiga un posible delito de lavado de dinero en una millonaria exportación de libros. Esto es para Martín esto es para Martín, porque a veces se olvida la gente la justicia uruguaya investiga un posible delito de, la, de lavado de dinero en una millonaria exportación de libros desde Uruguay a Venezuela informa ayer la prensa charrúa, citando fuentes judiciales la jueza especializada en el crimen organizado Graciela Gatti investiga desde hace un mes, dice este artículo la exportación a Venezuela esto, esto ya es un, es un circo era un circo, y va a seguir siendo un circo, ¿no? Pero me llama la atención que eh, los, los militontos estos de izquierdas se le haya borrado la memoria, ¿no? La exportación a Venezuela de libros por 32 millones de dólares por parte de la empresa uruguaya Aplicer, Sociedad Anónima, señaló el diario El Observador, ¿no? La magistrada, junto al fiscal Ricardo Percival, ¿eh? inició una investigación por presunto lavado de dinero tras recibir una denuncia anónima. Debido a lo abultado del negocio y la aparente sobrefacturación, la jueza Gatti decidió investigar frente a la posibilidad de operaciones de evasión de impuestos o en el mercado negro de divisas. Esto que estoy diciendo es apenas un caso chiquitito, con un monto chiquitito de lavado de dinero. Pero me gusta la vinculación porque ayer la vi, que la fueron a, la fueron a entrevistar a Topolansky hablando ¿no? de su chacra que se retira del Senado, de toda esa mierda ¿viste? bla bla, institucionalidad bla, bla 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 La exportación fue difundida el jueves por el semanario búsqueda y se mencionó en el partido nacional o blanco, dice acá, principal de la oposición. Investiga si la operación tiene algún vínculo directo o indirecto con la campaña electoral de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, de cara a los comicios del 25 de octubre. Es un hecho preocupante que debe ser aclarado. No estamos acusando a nadie, pero esta exportación se produce en el semestre anterior a las elecciones nacionales y a un país que en diversas instancias se ha indicado que podría haber invertido con dinero en procesos electorales en América Latina, afirmó el senador blanco Ruperto Long. Diferentes dirigentes de Latinoamérica iban a Venezuela Los atendía el señor Chávez Y después los atiende el señor Maduro Maxi, se está riendo porque se acuerda de esto No vamos a decir la fuente, ¿no? Pero es política Y la fuente estuvo ahí <ríe> No es que le contaron O sea, estuvo ahí, fue parte de la comitiva a Venezuela Entraban en al despacho de Chávez Y Chávez tenía carpetas Argentina, Uruguay pa, pa, pa. abría la carpeta Con y... todos los países de Latinoamérica Con todos los países de Latinoamérica Y que hacía bueno, ¿cuánto prisa eh, Tanta guita Tanta guita para Uruguay Allá venía la comisión con la carpetita ¿tá? Y venía la guita Pero ¿cómo la metemos? Ah, no eh, Eso, arréglense ustedes cómo la lavamos ahí yo te mando la guita. Bueno, mira tenemos podemos pasar un avión por Melilla. <ríe> no sé si se acuerdan. Y te tiramos, te tiramos los fardos. <ríe> o directamente bajamos. O sea, aterrizamos. Bajamos los carritos, todo. Y después seguimos. Volvemos para Venezuela. ¿eh? Y así se hacía. Y después, la vinculación de los negocios del hijo de Tabare Vázquez. Y podría seguir... Con el tema PBS, Con el tema de, 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 Hasta creo En vidrio No era que recibía Plata de Venezuela En vidrio Lavaban sí, de todos lados En vidrio Y le hacían,
5: encima le hacían Laburar gratis A los, sí, a no, los no, no. funcionarios
2: Lavaban guita Las cooperativas De trabajadores De obreros Lavaban guita eh, di Directamente Venía la guita física En aeropuertos Bajaba Así La tiraban en el medio Del campo así. Por algo, cuando Luis Lacalle Pou, en campaña política, hablaba de poder derribar a los aviones, <ríe> era porque, no, de boludo nomás lo hacía, ¿no? Y después le dijeron, no, es demasiado violento, sacarlo eso, porque es demasiado violento, estamos en una agenda global, boludo, ¿cómo vas a hablar de derribar aviones? hizo Bolsonaro, boludo, ¿no? no.
4: No, ok, no derribamos. <ríe> nos derribamos porque nos mandan guita y sirve.
2: <ríe> Ay, Dios. Pero este pelotudo se olvida eso pero ahora voy a seguir leyendo los detalles porque es increíble bueno eh, las cooperativas de obreros no recibían guita eh, sendik al frente de ancap la cantidad de guita, movieron por ahí Directamente ya iban comisiones a pedirle guita al señor, hacían cola para que los atendiera Chávez y a ver cuánta guita le daba. Y la guita que, que funcionaba, la guita física también, venía de parte del narcotráfico. ¿Dónde va a sacar guita del narcotráfico? Y de afuera también. Porque Estados Unidos es un gran este, estratega en crear en un país un supuesto conflicto, financiar ese conflicto, y luego tomar lo que le pertenece. Y lo utiliza al presidente de turno. O sea, eso es lo que hace. Al revolucionario bolivariano. Que no vamos a dejar el imperialismo. Y por atrás le están tirando guita. Sí, sí, ya. El imperialismo es malo. Para... Plata en el bolsillo. Dale, hay que pelear contra esto. Después hacen lo que quieren. O sea, domina el mundo. Domina el mundo. Pero este militante dice que la LUC permite el lavado de dinero. Y no es saber quién fue peor, pero hay que cerrar el orto, salir a hacerse los los que los, los prolijos, ¿entendés? Porque se olvidan del, de los chorros que tienen todavía, porque mucha, muchos implicados en estas movidas, están libres, están libres, vivitos y coleando, y encima vuelven a la política, porque la gente se olvida. Si sí es pelotuda la gente, de reglas generales, o sea. Eh, el pausa, pausa, pausa. Bien, ah, amigo.
5: Usted sabe que He tenido discusiones con mis amigos, ¿no? Sobre esto. ¿Sus amigos este, zurdos? Sí. Mm. Y, y ellos dicen, sí, pero los de los partidos tradicionales han sido peor así. Sí. Nadie está defiendo eso, yo no los defiendo.
2: Es lo mismo que nosotros salgamos a decir, menos mal que con la look ahora se termina el lavado de dinero. Es la misma estupidez. Es, es, es la misma estupidez.
5: Lo único que yo les digo a ellos, digo, les quiero mostrar a ustedes lo que están defendiendo, nada más. Yo no defiendo a nadie. Claro. No digo que este fue mejor ni peor.
2: Pero cómo... A ver, si tenés que ser muy pelotudo para defender a un político a ciegas, ¿no? Si la ven pasar y se hacen los boludos. Nadie va a poner así la pata en la cinta, en esa cinta que trae de guita. Y va a decir, no, muchachos, esta es plata sucia. No. Directamente va a decir, no vi nada, nos vemos. Bueno, pero sigo. El embajador de Venezuela en Uruguay... Esto es para los militantes de izquierda, ¿no? Que están diciendo que la LUC permite lavado de dinero. El embajador de Venezuela en Uruguay, Franklin González afirmó que en su país se investiga al importador que participó en el negocio. Habrá sorpresas, dijo, y agregó que se hacen negocios fantasmas utilizándose supuestas ventas o compras para usar el dólar preferencial que hay en Venezuela y luego ir al mercado paralelo para venderlo con jugosos negocios. El diplomático destacó que se trata de un negocio entre privados en el que no participan los gobiernos de Uruguay y Venezuela. Mirá vos, mirá vos, eh. La exportación que investiga la justicia uruguaya corresponde a un set, escuchen bien. Porque aparte son hijos de puta, se burlan de todo el mundo, ¿no? Corresponde a un set de manufacturas cartográficas denominado técnicas de ordenación de ordenación territorial. Por el que desde Venezuela se pagó más de 400, millones de 400 dólares perdón, por unidad. <ríe> Aunque su impresión costó 6 dólares. Un, un poquito más. ¿no? El set, escuchen bien, ¿eh? La compra importante que estaba haciendo Venezuela. Y dicen que el gobierno no tenía nada que ver. El set, y ahora le voy a decir quién, quién es el que lo vendió, ¿no? El que abrió la empresa para exportar y después cerró. El set contiene un libro de tapas blandas de 194 hojas, un cuaderno de trabajo con hojas en blanco, de 144 páginas, un diploma, un mapa de Venezuela y un folleto de instrucciones. O sea que le estamos vendiendo le, le vendimos a Venezuela un mapa de su propio país acá para que sepas cómo moverte en tu país, ¿eh? porque este es el mapa, o este es el mapa original <risa> el semanario informó que en el primer que el primer presidente de Aplicer, esta empresa no, designado el 14 de mayo del 2008, año en el que la, en el que la empresa no hizo exportación alguna, fue Alfredo Álvarez Saavedra, primo hermano de la senadora Lucía Topolansky Saavedra, del Frente Amplio. Topolansky en cabeza, bla, 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 bla. Pero esto no es nada, es apenas un poquito, ¿no? Es apenas un chichoneo, son unos millones de dólares de una empresa fantasma que era el primo de, de Lucía Topolansky. Y después te dicen, pero la justicia, la justicia actuó, se expidió y no encontró culpa. Ah, cuando les conviene. Porque si no dicen que la justicia... Por ejemplo, ¿no? ¿qué pasa con las feministas ahora cuando la justicia tiene un caso de violación y dice, no, no hubo violación, no tenemos pruebas. Es absuelto. Justicia
0: corrupta. Justicia
2: corrupta, ¿no? Pero cuando dice estos casos, los zurditos enseguida dicen, no, la justicia actuó, se expidió y no dijo nada. Y sí, si le pones un revólver en la cabeza al fiscal, le amenazas a toda la familia, le pones un chumbo en la cabeza al, al juez o lo compras, obviamente que la justicia va a actuar así, ¿no? Pero la oposición de Uruguay... Amplió la denuncia por presunto lavado de dinero entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el régimen venezolano. Rodrigo Goni, Partido Nacional, y el ex diputado del gobernante Frente Amplio, Gonzalo Mujica, el que, el que saltó de charco, ¿no? presentaron ante la justicia nuevos elementos. El ex parlamentario señaló que los más de 50 millones de dólares que ingresaron al país a través de la filial uruguaya de Vandegues, banco estatal venezolano, provienen de gente vinculada indudablemente al gobierno de Nicolás Maduro. Ya pasamos a Maduro, ¿no? Aumentan las denuncias por presunto lavado de dinero entre el gobierno de Uruguay y el régimen venezolano. Dos integrantes de la oposición uruguaya presentaron este lunes, dice así el artículo. Este es un artículo, les aviso para los para los pelotudos, ¿no? Este Del 18 de febrero del 2019. ¿Ah? Pero hay, hay antes, hay un montón, una cola de, de, de corrupción antes ¿no? de que dejaran el gobierno. Lo hubo en el primer gobierno de Vázquez, en el de Mujica ni que hablar. En el de Mujica fue, abrieron la tranquera y empezaron a y Uruguay, 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 ustedes se olvidan ya de Puerto Camacho, se olvidan de la, el, la ruta del dinero acá, ¿Dónde, está, ¿dónde están los implicados en esa causa? Sigo, ¿eh? Voy a borrar todo esto así, eh, quiero ir a lo, a lo, a lo medular. En esta instancia se alude a supuestos aumentos de depósitos en la filial uruguaya del Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, banco estatal venezolana, venezolano fundado en el 2001 y presente además en Nicaragua, Ecuador, Bolivia, China, entre otros. Al respecto, Goni señaló a periodistas que según registros del Banco Central, en el último año se duplicó la cantidad de esos depósitos. Y según Goñi, existen elementos que justifican una investigación del origen de los más de 50 millones, que es poca guita, ¿no? Es lo que pudieron detectar, pero hay mucha, más. Es, es, no es nada, estos son vueltos. Más de 50 millones de dólares que ingresaron a Uruguay por depósitos de no residentes venezolanos. De su lado, Mujica declaró, Mujica, no, no el Pepe, ¿no? El que antes era, el que dejó la banca. El que le dijéramos, dejá la banca y te conviene que no votes en contra de esto, pues te rompemos la cabeza, ¿no? Deja la banca y dejásela a un compañero, chau. ¿No? ¿Se acuerdan? Y a mí, cuando estaba estudiando periodismo, me decían la ética de Mujica, de Gonzalo Mujica, que no estaba de acuerdo, que era el voto que se precisaba, y dijo, dejo la banca. Luego le dijeron, no te hagas el loco, pues te rompemos la cabeza. O sea, deja la banca porque te vamos a romper todo. Es así como, como funciona la política. <risa> Pero nos enseñaba en periodismo: decían, eso es una ética de un buen político. ¿no? Ética? Bueno, da. De su lado, Mujica declaró: esos fondos provienen de gente vinculada indudablemente al gobierno de Nicolás Maduro. Y es que es necesario investigar si no era todo parte de una gran operación del lavado de activos del régimen venezolano. El presidente interino de Venezuela, bueno, acá estaba el tema de. ¿Se acuerdan Juan Guaidó y toda la movida? ¿Ah? Eh, dice así. El presidente interino de Venezuela y jefe del legislativo de mayoría opositora, Juan Guaidó, denunció hace dos semanas que el régimen de Maduro estaba tratando de mover desde el de un dinero a Uruguay. Precisó que sería de entre mil y mil doscientos millones de dólares. Sin embargo, el gobierno uruguayo ha relativizado la denuncia del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, consideró absolutamente improbable que esas divisas superen controles financieros locales, claro. Dale, boludo. Improbable, Javier Miranda... Pero no
5: imposible. Pero
2: no imposible. Es improbable, pero no imposible. Porque si no la puedo mandar por ahí, siendo gobierno, y con la mano del Ministerio de Defensa, de repente puedo hacer bajar un avioncito con dinero físico y no pasa por ningún banco directamente, ¿viste? Y lo mandamos para la chacra del Pepe, ¿no? <ríe> La oposición uruguaya, la que hoy gobierna, digamos, en este momento era el 2019, febrero del 2019, reclama que se investiguen denuncias de vínculos comerciales del hijo del presidente eh, uruguayo, Tabare Vázquez, con el gobierno de Venezuela. También había denunciado que empresas de personas vinculadas a cercanos del expresidente José Mujica, 2010-2015, habían entablado negocios irregularmente con la administración Maduro. Más de 50 países reconocen a Guaidó, a ah, esta no me interesa. Pero sigue esto, y voy a volver a hablar de lavado de activos para los militantes pelotudos, porque quiero volver a hacer mención de algo que se olvidó y que es nefasto para el Uruguay, ¿no? Algo que quedó tapado en el olvido, convenientemente, pero nosotros tuvimos un Nisman acá, ¿eh? Y no pasa nada, ¿no? Nadie quiere hablar de eso porque están todos cagados, tienen miedo de morir. A mí, como no, la muerte me chupa un huevo, este, los voy a seguir metiendo el dedo en el, en el, en el trasero a todos estos hijos de puta. ¿Para ¿Dónde está lo de.? Son muy largos. Mire, hay un chorizo, Maxi Pérez, de noticias sobre lavado de activos y relaciones entre Venezuela y Uruguay, por ejemplo. Y Argentina, Venezuela, Uruguay. Acá. Mientras los principales partidos de la oposición uruguaya... Hoy son los que gobiernan... Esto es un artículo viejo... Que se lo estamos recordando a los militantes estúpidos... Que dicen que la LUC permite el lavado de activos... Mientras los principales partidos de la oposición uruguaya... Han repudiado la postura de su gobierno... Y le han hecho llegar su apoyo al presidente interino... Muchos se preguntan... ¿A qué se debe este apoyo... Inconmovible... Del gobierno de Vázquez a Maduro? Algunos analistas sugieren... Volver a la, a la vista... Unos años atrás y poner la lupa en Javier Vázquez, el segundo de los cuatro hijos del presidente uruguayo. Ingeniero de profesión, Vázquez, hijo, trabajó asesorando a diferentes empresas de software uruguayas a partir del año 2000. Viajó muchas veces a Venezuela para cerrar negocios con sus clientes con el gobierno de Hugo Chávez. A partir del 2005, con su padre ya en la presidencia, su primer mandato, el de, por suerte, otro más que no lo tenemos más entre nosotros, ¿no? 2005-2010. Esos viajes, en ese periodo de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, el hijo obviamente viajó como loco. Esos viajes se intensificaron. El gobierno venezolano había decidido que utilizaría software libre para la administración pública y el hijo del presidente vio allí una oportunidad.
6: <risa>
2: según, <risa> según contó en sede judicial, en diciembre del 2008, en la investigación que se abrió ante la denuncia del entonces diputado colorado Washington Abdala sobre irregularidades en los negocios entre Uruguay y Venezuela. ¿Por qué no me deja leer más este artículo, hijo de puta? Ahora sí. Vázquez enumeró ante la justicia, Vázquez Jr., ¿no? Enumeró ante la justicia los negocios que ayudó a concretar la informatización de la empresa estatal de comunicaciones... CGB no tenía cerebro allá no tenía nadie en Venezuela que supiera hacer el trabajo que hace el hijo de Tabare Vázquez. No tenía, eran, son todos ignorantes en materia de, de software no porque eso sirvió para después decir acá los pelotudos que repiten no porque Uruguay exporta software inteligencia déjate de joder lo que importa a Uruguay entendés es meramente empresitas de gente relacionada al poder para lavar guita. Me vas a decir que Estados Unidos precisa que Uruguay le venda software. Que Rusia precisa que Uruguay le vaya a asesorarlo sobre software. Que la Unión Europea precisa. Que Latinoamérica precisa a Uruguay. Déjate de joder. Y acá periodistas estúpidos diciendo, no, el orgullo de que Uruguay exporta. Lo único que exporta Uruguay es celulosa y carne, hermano. Y soja. La carne la quieren eliminar, las hojas se mierda en la tierra y, el, y la celulosa contamina todo el agua y todo el ambiente, todo el medio ambiente. Pero bueno, pero vamos, seguimos con esto del lavado de dinero. El Vázquez Jr. enumeró ante la justicia, repito, lo que estoy leyendo era todo dentro del gobierno de estos hijos de puta, ¿no? Que ahora son santos, que ahora dicen que el neoliberalismo vino para acumular riquezas, para expropiar, eh, para, para sacar, eh, desa hacer desalojos express para lavar dinero, para beneficiar a los, a los ladrones, para potenciar a la policía, para golpear y reprimir. Una cosa de loco. Vázquez Jr. enumeró ante la justicia los negocios que ayudó a concretar la informatización de la empresa estatal de comunicaciones CGB Telecom por un monto de 62 millones de dólares. Licencias y capacitaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, por 4.500 millones de dólares. <risa> la empresa Montevideo Com cerró un contrato para la administración de portales por 1.200 millones de dólares. Geocom cobró 2.8 millones de dólares por un sistema de gestión para alcaldías. Y Artec Consulting consiguió otros dos contratos por 3.5 millones de dólares y 670 mil dólares. Más o menos los montos, ¿no? Y estos andaban buscando 50 millones de dólares por ahí. Y Junior se la estaba acobachando toda, ¿no? En la causa judicial, Vázquez Junior reconoció que participó en el relevamiento de los requerimientos técnicos en los cronogramas de trabajo y la solución técnica para que las empresas uruguayas pudieran cerrar sus contratos en Venezuela. ¡Qué bueno! ¡Oh, qué, ¡Qué buen tipo, loco! Y luego ellas pagaron por sus servicios profesionales. O sea, lo que dice es como, yo simplemente fui el intermediario dentro de mi posición de poder, siendo hijo del hijo de mil putas del presidente, tuve esa entrada entre presidente y presidente. Che, te mando,
4: te mando a mi hijo para que los uruguayos exporten el software. ¿No?
2: Y allá iba Junior y decía, mira, tenemos las empresas, me imagino un chanta de primera. ¿no? Tenemos estas empresas. Ah, bueno, bueno, entonces vamos a comprar allá, decía, ¿no? Y venían acá, qué bueno, qué bueno. Qué buen tipo, ¿entendés? Le dio trabajo a empresas uruguayas. Por mi miles de millones de dólares. Increíble. Una inyección a la economía interna. Gracias. Gracias. Vázquez Jr., hijo de puta. La causa tomó un giro trágico. Y escuchen bien. Porque este que estaba metiendo el dedo donde no lo tenía que meter, en realidad donde no lo tenía que meter pero era peligroso. Después, oye, está? ¿dónde está...? Lo mandaron para la OEA, para, para Colamagro... ¿Dónde mierda está? ¿De canciller? No sé de qué mierda está. La causa tomó un giro trágico el año siguiente. El diputado Abdala había pedido que se presentara como testigo el contador Eduardo Gómez Cannon. Que había viajado a Caracas junto al grupo de empresarios uruguayos de, soft, de software en un vuelo de pluna promovido por el gobierno para cerrar los negocios en Venezuela. Pero, a último momento fue marginado de los contratos. Ahora el hijo del presidente uruguayo es millonario, con un solo negocio que era mío, había adelantado Canon a la empresa. Y eh, el 10 de junio del 2009, Canon apareció muerto en la parada 34 de la playa Brava de Punta del Este. Llevaba jeans azules y calzado deportivo de color blanco. El caso fue cerrado, y escuchen bien estos nombres, ¿eh? Escuchen bien estos nombres Mangadijos de, de puta Porque ahora les va a cerrar toda la cadena Como viene, ¿no? Escuchen bien Porque esto nos lleva a la actualidad Escuchen bien Y los favores se devuelven, ¿no? Favor con favor se paga Llevaba jeans azules Para el que está escuchando recién Canon Fue parte de la comitiva Que hacía estos negocios de mierda Se ve que lo dejaron afuera Y el tipo se calentó le dije, vení, Gómez Cano, vení, vamos, vamos a hacer plata. Cerraron los negocios y lo dejaron por fuera, canon Vio toda la guita de la cantidad de miles de millones de dólares y él quedó arafo y dijo, no, esto no. Ahora los mando todo con pito y cadena. A todos. Y le sirvió, se arrimó a Washington Abdala, porque le servía políticamente generar todo este escándalo, ¿no? Pero le salió mal. El 10 de junio del 2009, canon apareció muerto en la parada 34 de la playa Brava de Punta del Este llevaba jeans azules y calzado deportivo de color blanco. El caso fue cerrado como un suicidio. La denuncia contra Vázquez fue archivada poco después por pedido del fiscal Juan Gómez. ¿Dónde está, ¿Dónde está Juan Gómez ahora, Maxi? No hay idea, ¿no? ¿Cómo ascendió Juan Gómez? Juan Gómez, que consideró que no resulta acreditado que el hijo del presidente hubiese usufructuado de ningún privilegio por su relación de parentesco. Mira, vos, Juan Gómez, ¿qué te, 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 te chupabas el dedo ahí? Esta historia quedó olvidada hasta que el año pasado, el semanario Uruguayo Búsqueda, revisó los documentos del, del buffet panameño Mossack y Fonseca filtrados en el marco de la investigación Panamá Papers y encontró... Que un representante de Javier Vázquez abrió cuentas en un banco panameño a nombre de la empresa Conivel Sociedad Anónima, en la que esperaba recibir entre dos y cinco transferencias de hasta 300 mil dólares por el pago de sus servicios de consultoría. El semanario ya había revelado dos años antes que el hijo del presidente había operado también dos cuentas en paraísos fiscales. Mira la carita de él, lindo guacho, ¿eh? fachero. ¿eh? Esta semana, el ex canciller. E intelectual mexicano Jorge Castañeda, y acá fue donde mi perfil de Twitter se hizo. Esto, el ex canciller, me llegó de madrugada y a mí se me ocurre. Yo no, no usaba Twitter casi. ¿no? Y, se, y me mandó, me, no me acuerdo quién fue que me mandó, mirá este esto, Esteban. Y yo lo subí a Twitter y se empezó a replicar por todos lados y terminó, tuvo que salir a hablar el presidente. Me acuerdo del quilombo, eso. no había Nadie había tweetado, tuiteado todavía eso. Me acuerdo, no paraban de llegarme notificaciones. Pla, bla, 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 bla. Esta semana el ex canciller e intelectual mexicano Jorge Castañeda trataba de explicar en un programa de Televisa las razones del apoyo que su país y Uruguay le han ofrecido a Maduro. En relación al país sudamericano no tuvo dudas. En este caso sí hay un problema personal muy complicado, que es que el hijo del presidente Tabaré Vázquez ha hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela, en asuntos de cibernética, etcétera, y está embarrado hasta el cuello con las tranzas venezolanas, dijo. Y los venezolanos y los cubanos lo saben. Y cada vez que Uruguay se aleja un poquito, le da un apretón. Una vez más, la afinidad política y la vinculación comercial de unos pocos cercanos al poder tienen al Uruguay en el selecto grupo de los países que no condenan al régimen de Maduro. ¿Se acuerdan, no? No
4: es no es dictadura, no, córranse de las tanquetas, no se pongan adelante las tanquetas, ¿se acuerdan todo eso, no? Una vez más, no
2: representan al sentir popular uruguayo, dijo el senador y precandidato en ese momento nuestro actual presidente Luis Lacalle Pau. Su rival en la interna del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, lamentablemente fallecido, uno de los pocos que valía la pena, se expresó en el mismo sentido. Sentimos con enorme vergüenza, bla, 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 bla. Esto era todo parte política, ¿no? El tema es que eh, lo mismo ocurrió. En la vereda de enfrente del Partido Colorado, a santo que el gobierno uruguayo re reconoce a Maduro, dice: echa por la borda nuestras tradiciones republicanas, bla, 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 política, 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 política. El profesor de Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, eh, Héctor Chamis, también ha vinculado los negocios del hijo de, del presidente en ese momento, Vázquez, con la purga estalinista tardía que le propinó el Frente Amplio al magro y el apaciguamiento timorato que intenta el gobierno uruguayo y en definitiva absuelve a la dictadura venezolana, en un reciente artículo en el diario El País. ¿Podría seguir con, con el tema? Y voy a seguir un poquito más. 26 de abril del 2019. Ruta del dinero K investigan la compra de inmuebles en Uruguay. La justicia de ese país solicitó una nueva citación al empresario argentino Ernesto Clarence, que tiene prohibido salir del país, pero podría llevarse a cabo a partir de un acuerdo de cooperación internacional. En el marco de la causa denominada La, la Ruta del Dinero K, la justicia uruguaya investiga cuatro propiedades del empresario argentino Ernesto Clarence. Recuerden que este tipo de cosas son simplemente una pantalla para cubrir todo lo que viene atrás, ¿no? Ubicadas en el barrio privado de Carmelo, que fueron embargadas en febrero pasado. Ayer se realizaron una serie de indagatorias, bla, 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 Clarence, considerado como uno de los actores principales en el posible esquema del lavado de dinero procedente de las coimas, y que realizó más de 160 viajes a Uruguay entre el 2003 y el 2015. Fue citado a declarar pero presentó un escrito alegando que tiene prohibido salir de la Argentina. Sin embargo, el fiscal Luis Pacheco, de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, solicitó una nueva citación a quien fuera uno de los empresarios arrepentidos y que podría llevarse a cabo mediante un acuerdo de cooperación internacional. ¿Se acuerdan de la figura nueva de, de, del arrepentido? ¿no? <risa> Según publicó el medio uruguayo El País, la justicia indagó al director nacional de aduanas, Enrique Cannon sobre los controles aduaneros realizados en Puerto Camacho, donde se encuentran las propiedades del empresario arrepentido. En su declaración, Canon señaló que a raíz de versiones de prensa de la Argentina y de Uruguay, ordenó investigaciones administrativas en Puerto Camacho, que concluyeron que, por algo, después eh, los trabajadores de aduanas, ¿no? le hicieron, AFA, Asociación de Funcionados y Aduaneros, le hizo una denuncia que todavía está en curso del señor Canon. Del ex director de aduanas. Recuerden que fue un escándalo eso. Renunció el tipo. Y ahora está todavía algo, algo que sigue. Que sigue, que se olvidaron. Porque está el coronavirus. Porque está la look. La pantera rosa y la puta que te parió. Y Mochi. Hablando en todos los medios de comunicación. La importancia de lo que dice Mochi. Mierda, la conoce. Le conocí. Según. Lo que pudo constatar el tranfuga de Canon, que tengo el número después de que sacamos el informe en Bajo la Lupa también, no, no, no me contestó nunca más. No existieron irregularidades ni responsabilidades de la administración o de funcionarios aduaneros. ¿Recuerdan que decía Canon en ese momento? Sí, bueno, que, que no se revisan los bolsos. <risa> ¿Cómo que no... O sea, el bolso de mano no. ¿Sabes esto le la guita que entra en un bolso de mano? Los fardos que entran... De... Bueno, está. Lo mismo afirmó el ex director de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, Brigadier General Antonio Larcón, que dijo que no existieron vuelos fantasmas en Melilla. <risa> ah, está. Si lo dijo él, está bien. No pasa nada. Una investigación, hermano? No, fueron al director de cada uno de los sectores, de, de los lugares. Por... Por aire Aire y tierra <ríe> Y agua y le, y le dijeron Che mirá que Me parece que pasó Investigá loco Porque Me parece que entró mucha guita Sucia por ahí Sí Investigó
4: Che mancho Entró guita No No director
2: Ah claro. Es Y pone Canon No hubo ningún tipo de irregularidades En el ¿Vos de... Señor Me parece que entró mucha plata Y nos estás investigando este, y, y, y entró Guita. ¿Hubo algún viaje que no, no, no lo anotamos acá en la planilla? No hubo ninguno, señor. Ah, varón. Entonces dice que no hubo ningún viaje. Fantasma Melilla. Ah, está, está bien. Y ahí le creemos todos: los jueces, los fiscales, todos. No, está bien. Si dice que no hubo ningún viaje, está bárbaro. El poder de investigación del Uruguay, la putísima madre. Además, también declaró el, un escribano jubilado que firmó las escrituras de cuatro terrenos de Clarence que hoy se encuentran embargados. El profesional señaló que Clarence compró las propiedades en 2007. En ese momento, dijo, Clarence era con, un conocido empresario bursátil de toda la vida y no había sospechas sobre la ruta del dinero K. Ahora, el fiscal decidió unificar todas las causas de la ruta del dinero K en un solo expediente. Allí se investigan los supuestos traslados de valijas de dinero desembarcadas en Puerto Camacho, así como las indagatorias sobre los supuestos vuelos relatados por el valijero Leonardo Fariña a Melilla y las sociedades offshore, que realizan inversiones inmobiliarias en Uruguay y en estados con dinero de coimas pagadas a cambio de obra pública. También pidió la declaración del empresario argentino de la construcción, Carlos Wagner, otro empresario arrepentido y podría seguir todo el día y podría seguir desde ahora hasta las 10 de la noche poniendo casos de lavado de dinero de estos de este periodo de 15 años del gobierno frente a Amplista podría seguir seguir, seguir y no me alcanzaría el todo el puto día entonces los militantes que ponen cosas en las redes sociales diciendo que la LUC ahora permite el lavado de dinero y el instituto de mierda UAIP, eh, Uyap que está preocupado porque no hay tantas denuncias para, para investigar el movimiento de, de activos desde que ganó este gobierno en serio lo sube su lo suben todos los no, todos to, todos los medios zurdos de que está ahora voy a leer eso eh, después de la pausa están preocupados porque a partir de que ganó este gobierno hay menos denuncias de lavado de activos. Eso, mmm, mmm, señores. Es un gobierno lavador de dinero esta coalición neoliberal. ¿eh? No es como nosotros que le dimos lucha al crimen organizado y al lavado de activos. Bueno, está, entró unos cuantos miles de millones de dólares por Puerto Camacho. Nos tiraban la guita de arriba, bueno, está, pero era otro momento, ¿está? No era nuestro espíritu. Son unos hijos de puta. Y después voy a seguir enumerando. Y después, este pelotudo militante, igual que todos los pelotudos militantes por el sí y, 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 y zurdos, siempre sin fundamento y siempre eh, teniendo como un, una logotomía, ¿no? Se se olvida. Habló. Ahora te hablamos de lavado de dinero. Eh, ¿Desalojo Express? Decime a cuántas personas se están desalojando ahora de prepo con la policía. Decime cuántos estuvieron de vivos Y se metieron de vivo a casas De propiedad privada Y la usurparon y se quedaron ahí Y no, no había forma Venía la policía, venía el juez y no, tiene pibes, viste Imposible, o sea que se hacían de casas Si no, preguntarle a Andrade Cómo se hizo de un terrenito, ¿no? Que no era de él eh, Y así, así podríamos seguir A mí me ofrecieron un terreno, Maxi ¿Se acuerda? También, que no era mío Pero como no era dueño de nadie, yo podía entrar ¿no? y hacía una escritura ¿ah? y pff, pff, pagaba el coso agarraba un derecho de posesión y tenía, no hermano, yo quiero comprarme mi propia tierra y al principio me atentó y digo, pa, qué bueno si no es de nadie, lo agarro no, yo quiero mi tierra quiero ganármela y comprármela aunque sea 5 por 5 un pedacito no me importa, pero quiero comprármela estos están acostumbrados a usurpar ¿no? porque se sienten con el derecho de usurpar propiedad privada, después nos ponemos más profundo ideológicamente de que en dictadura también todos estos milicos se quedaron con un montón de tierra, también que los tupamaros se quedaron con un montón de inmuebles también que los masones se quedaron, los masones militares también se quedaron, hay muchas inmobiliarias de mazones de ex militares ¿eh? y vos decís, ¿cómo hacen para tener tantas propiedades? porque las expropiaron en dictadura y se las quedaron todos, ¿no? desde un conventillo hasta una casa en Punta del Este se repartieron la tierra a los militares sí señor se lo repartieron, y la otra parte la vendieron a, eh, al extranjero vinieron acá, compraron tierra y acá se la vendimos no pasa nada ¿Ah? después hablamos sobre toda esa parte ideológica pero no se hagan ahora no no se hagan, los santos, por favor y el poder excesivo de la policía, ¿vos te acordás las represiones de al mando de Bonomi? ¿te acordás de las imágenes durante los los 15 años de gobierno frente a presta, cómo actuó la policía? Bueno, te acordás, ¿no? Perdiste la memoria, pelotudo. Que también podíamos hablar de eso. Pero la gente ya se acuerda. Enseguida, cuando la haces así, pf, ah, cierto, cuando reprimieron a no. Ah, cuando agarraron a, ah, oh, cierto, cuando cagaron a palo ah, oh, cierto. Sí, no, tenés razón. No, es que te van a decir tener razón. ¿Ah? Eh, dice, a ver, ¿qué más? Regulaciones del precio de la nafta, te dice el tipo. No, no, yo... Dice que la LUC subió la nafta. No puede ser tan imbécil. ¿En serio vas a defender el precio de la nafta frente a Amplista? No puedo creer. Se afanaron todo de ANCAP. Nos hicieron pagar algo que no funciona en ANCAP. Y varias derivaciones de empresas de ANCAP que dan pérdida. Y la estamos pagando todos los uruguayos. Tres cuartas partes del, del, del precio de la nafta son impuestos. Y vos me vas a hablar de que este gobierno vino a subir la nafta. Sube todos los años por inflación. Que la subió por encima o por debajo de la inflación. Me chupa un huevo. Lo han hecho ellos también. Nos han clavado de parado. ¿Con esto estoy defendiendo la LUC? No, no la estoy defendiendo. Por eso no estoy haciendo una campaña a favor de la LUC. Lo que estoy diciendo, gente, piensen. Por el amor de Dios. Y por lo menos no dejen hablar de estos estúpidos. ¿entendés? Salgan y, y, y hay un montón de archivos. ¿no? De, de toda la... la Toda la corrupción que tuvo, que tiene y que va a seguir teniendo la izquierda latinoamericana. ¿Ah? ¿También la tiene la derecha latinoamericana? Sí, también. Pero no salgan a hacerse las carmelitas descalzas, ¿eh? porque son una manga de, de chorros todos. Porque llegan al poder choreando. Choreándole a la gente, mintiéndole a la gente, negociando con eh, poderes ex de, eh, del exterior. Eh, contradiciéndose Pues igual la gente se olvida Ustedes pintaban no al FMI Y ahora van a, a chuparle la, la bombacha a quien sea Del FMI para recibir guita Y defienden la guita Y piden guita continuamente A organizaciones eh, extranjeras ¿tá? Internacionales Van ahí a pedir guita Y antes no, fuera, fuera la, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son unos hipócritas por eso es que hay que despertar gente, no seas pelotudo, no sigas consignas que te dejen pegado. Te que quedas pegado defendiendo un, un gobierno, que has pegado defendiendo un par, a un político, que has pegado defendiendo cosas que ni siquiera sabes cómo se mueven. Y los políticos se cagan de la risa de ustedes. Y entonces no, mirá, el pelotudo este cómo lo defiende. Pensar que nos afanamos todos, son así. Y se dan la mano ex guerrilleros con militares así pi pi pi. Cerramos acá, cuando te, que vos te quedas con 20, yo con 20, vos con 40, así perfecto, dale, pum, Partido Nacional, Partido Colorado, vendieron todo, puertos, este, forestación, todo. Mientras que vos estás haciendo campaña de votar la papeleta rosa o azul, diciendo que es un gobierno neoliberal que va a venir a cortar derechos. Y así está el Uruguay, señores. No, no solamente Uruguay, ¿eh? así está el mundo. Latinoamérica, por lo menos. Y cruzando el charco, le mando un saludo enorme lo que están viviendo los argentinos. ¿eh? Le mando un abrazo enorme a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Nos escuchan muchos argentinos. Y ahora están pidiendo plata al FMI y les, le van a dejar el muerto al próximo gobierno. Le van a dejar... O sea, tiran todo en lo que hizo Macri. De los últimos 14 años, 18 años, en, en Argentina solo hubo cuatro años de gobierno de Macri. Los otros 14 años lo gobernaron ustedes. Y lo gobernó también esta hija de mil puta de Cristina Kirchner. Y toda la tranza izquierdosa con Venezuela, lo mismo, ¿eh? Que hizo tirar, tirar, tirar y esconder, tirar huesos al pueblo. Y vos pedís, y como nadie sabe de economía, y todos piensan que Keynes es la solución, el keynesianismo, lo que están haciendo ahora, es después de haber hecho todo lo, toda la mierda que hicieron, que hizo Fernández, van a pedir guita al FMI, y saben cuándo va a ser la primera cuota de esa, de esa refinanciación y flexibilidad este, en, en el interés y demás, dentro de cuatro años y medio. O sea, piden una guita para salir bien Airosos, más o menos, o para bajar un poco y para seguir mintiendo ¿sabes? y para reactivar un poquito la economía de argentina, que el tirazo manguito ahí enseguida pa, 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 se mueve ¿eh? para salir y decir: Bueno, hemos hemos sorteado el coronavirus, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro y nos hemos esforzado. Heredamos una deuda draconiana de, 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 de este neoliberal macri hijo de puta que nos hizo mierda. ¿Ah? Eh, y ahora tuvimos que ir a pedirle plata al FMI de vuelta aunque dijimos que no le vamos a pagar yo no entiendo el FMI. usted señora no se puso a pensar de dónde Max y dónde es el FMI
5: según las islas Fondo es monetario, Fondo internacional. monetario internacional. internacional
2: pero está en poder poder de quién o sea de, de Latinoamérica no
5: no obviamente pero eso le dejo le dejo, le dejo, le dejo porque... no
2: no no porque van a hacer tratos con Venezuela que Venezuela dice que Estados Unidos es una mierda, van a hacer tratos con Cuba, ya saben la historia, ¿no? Y van a hacer tratos y cosas con los... países y, y van al país a hacer tratados y esto con los países que dicen que, es, que Estados Unidos es una mierda y que tienen esa mentalidad rancia del imperialismo y todo el carajo. Y después van a pedirle flexibilidad a los préstamos del FMI. O sea, son unos cararotas son prostitutos. ¿Y por qué el FMI le da igual? <risa> Lo que están haciendo los políticos Es, claro Es generarle una prensa A, 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 a sus compatriotas Por ejemplo en Argentina Y Van a cagarse de hambre, muchachos Y cada vez van a ser menos dueños de su tierra Ni van a ser argentinos Van a ser simplemente un producto Que compró el FMI, que compró el Banco Mundial Que compró la elite mundial y sus bien, bien presidentes claro sus presidentes los están vendiendo al mejor postor ¿ah? porque están hasta las pelotas y tienen que salir a pedir guita para puf, aflojar un poquito y dentro es pan para hoy fue siempre así los gobiernos pan para hoy hambre para mañana más o menos tiene una costumbre también en la izquierda ¿no? de pedir guita para salir bien de su gobierno y dejar embatatado a todo lo que venga atrás eso no puede pasar o en hablaba de cambiar tiene que cambiar lo, la, las responsabilidades crediticias que un gobierno tienen que no, no pueden embatatar al otro necesitan sí o sí la venia de la oposición Así, bueno, mirá si te sale mal no vamos a hacer cargo nosotros si es que ganamos si no, ustedes está bien o sea, me parece bien no hagan lo que hicieron con UPM de embatatar por 50 años o sea, yo puedo soy gobernante puedo hacer un acuerdo donde ensarto a mi propio país durante 50 años eso no puede suceder. Bueno, los zurdos son muy de esos ¿viste? De pedir la guita cuando están gobernando y dejarle el muerto a los demás. Por algo pusieron a Martínez ahora y se fueron a la mierda. Y por algo la intendencia ahora está pidiendo al, al BID, está pidiendo 70 millones de dólares. ¿Saben por qué? Porque está en default. No tiene un superávit de una mierda la intendencia.
4: Está en default.
2: Porque se afanaron todo. Y quieren guita. Y quieren guita. Y saben que por ahí se venga un perdemos Montevideo porque si Carolina Cose no es muy buena escondiendo números es muy mala y Carolina Cose también fue a Venezuela a trabajar con, en las campañas en esas campañas y recibió visita no sabía yo que Carolina Cose había estado este
5: y sí sí Estaban no, no sabía, no, no me
2: acordaba estaban en telecomunicaciones en toda esa movida O sea que fue otra que también trajo guita para acá Y que se llenó de guita con estos zurdos Y ahora, una cosa de locos Hay una corrupción tremenda dentro del Frente Amplio Y dentro de la izquierda uruguaya Ni que hablar, si sumamos todo no Lo que es Latinoamérica Sí, sí, ya lo sé, militonto en, en la supuesta derecha también Por eso yo contigo no me pienso Pelear ni defender ningún partido político ¿Entendés por qué no defiendo a ningún político? Y a ningún partido Solo hablo de ideologías que por ahí soy más afín. No quiero Estado. No quiero un Estado gordo. No quiero una cantidad de parásitos políticos. Que hay más políticos que gente laburando. No quiero mantenerlos más con el esfuerzo de los trabajadores. Yo sí soy un verdadero sindicalista. Eso es lo que voy a reclamar. ¿Vieron el, el reclamo del PIT-CNT respecto a eso? ¿Vieron un discurso coherente diciendo no quiero más? Los obreros no queremos más que nos saquen impuestos para seguir metiendo políticos en el poder y el Estado nos está haciendo mierda a todos. El Estado tiene que estar donde tiene que estar. Eso sería un buen sindicalista. Eso sería un sindicalista coherente. No, para, hermano, otra vez. El IRPF, sí, bárbaro, sí, vamos todos con el IRPF. Sacarle al que más tiene para darle al que menos tiene. Ey, ey, pero me la está sacando los... A mis muchachos le está sacando la guita. Una canasta básica de 80, con un sueldo de 20, de 30, 40... Y le estás sacando IRPF hijo de puta no sacá el IRPF a, después de los 200 mil pesos sacá el IRPF si querés pero no a nosotros la, la parte obrera le quitas poder de compra el tipo se va a ir con la familia va a cobrar el, el, el a ver si puede descansar unos 15 días de mierda o lo que le toque 21 días y ahí recibe toda la liquidación de salario vacacional aguinaldo sueldo y le sacás IRPF hijo de puta eh, bueno, bueno, todo eso. Entonces, ¿qué obligas al trabajador? Y a transar mitad y mitad, en negro y en blanco, para evitar el IRPF. Y después salís a decir la informalidad. Y esos son los, los empresarios de mierda. Y el empresario arregla con el, con el trabajador y dice, mira macho, yo te pongo en caja, voy a pagar un montón. Lo, lo pago, pero a vos te van a descontar también. Y el... Y el y el trabajador dice, mirá, me chupa un huevo cuando sea viejo. No sé si llego a ser viejo, si me acabo muriendo. Yo quiero vivir mientras viva, quiero vivir decentemente. La jubilación es una mierda. ¿Ah? Cuando vos le pones una plata para cuando vos seas viejo. Yo, por ejemplo, estoy aportando una mierda. A mí no me importa cuando sea viejo. Pero cuando sea viejo, hoy quiero hacer cosas para cuando sea viejo no estar dependiendo de una jubilación de mierda, haciendo la cola como un viejo de mierda. Y que me agarren como una escoria y que me metan una vacuna porque ya no sirvo más, ¿viste? A ver si erradicamos esta franja etaria que hincha los huevos. Entonces, por eso, entonces vos cuando te dejás de joder con, con que tengo que tener un trabajo en blanco para aportar para la jubilación, ¿ese, ¿esa vida triste vas a llevar? Es como que te estuvieras acomodando, como hablábamos la otra vez, tuvieras a te comprar ya tu tumba, tu lugar en el cementerio, y fueras los fines de semana a cortar el pastito, ponerle flores, para cuando te mueras. ¿Cómo podés vivir así? No, hay que aportar para cuando sea viejo bueno, en la con la jubilación. puta madre! Ahí borras todo el emprendedurismo, siempre. Me... embatatando a la gente a que esté en relación de dependencia. Y encima la metes ahí y después le descontás. Y no para los más pobres, porque sigue habiendo la misma cantidad de pobres desde que se instaló el puto IRPF. Y antes no, porque lo hicieron los blancos o los cosos, que no era IRPF y era IR no sé cuánto, y se le basta con eso, basta de impuestos señores basta de impuestos, el PITSNT tenía que decir basta de impuestos basta porque caen siempre en, la, en el sector obrero, no cae en la clase media alta ni en la clase alta, caen los obreros porque la clase alta, la que amasa buena cantidad de guita, hace como el hijo de Tabaré Vázquez. ¿no? se abre una cuentita en Panamá, papá y la guita no la mueve por acá, la mueve para allá Alguien de los zurdos está diciendo Vos, hijo de puta, el hijo de Vázquez, loco hace, hace negocios murientos, Pero por lo menos pasarla por acá la plata Que queda acá, en Uruguay ¿No? No, se la lleva para afuera La esconde El que hace guita de la masa Es muy hábil Y está bárbaro, loco Que Yo no voy a decir nada Si no la podés poner en tu país Porque te, te, te clavan como un zapato Y bueno, el, el, el empresario dibuja Y tiene que dibujarla y el obrero la dibuja igual que el empresario. El obrero toquetea el, el contador de UTE. Porque no puede ganar 20 lucas y estar pagando 3 lucas de luz. ¿entendés? Entonces, pim, pim, le pone un tornillito abajo para que la ruedita corra más. Ahora son digitales. Bueno, ya le encontrarán la vuelta. Y le están encontrando la vuelta a, a un robador de agua. ¿Entendés? Es así. Es supervivencia. Supervivencia pura. Y cuanto más alto sean los impuestos y el más alto sea el costo de vida, más tranza va a nacer. Porque nadie se va a ajustar a ese ritmo de vida. Porque es imposible vivir en regla en el Uruguay. Es imposible. Es imposible. Es todo impuesto. Te tiras un pedo, te cobran impuestos. Respirás, vas a la playa, tenés impuestos. Estás pisando impuestos todo el tiempo. Querés vender no puedes vender, ni siquiera agarrar y vender algodoncito de azúcar porque viene la intendencia y te saca. Esto no, no está regulado, señores. ¿Entendés? Voy a regalar con pedos a la persona. No, no, tiene que haber una regulación para regular las emisiones anales. O sea, todo el, el zurdo le encanta regular. Es todo regular para, para qué? Para recaudar. Y después, que recauda? ¿Qué hace? Se la quedan ellos, señores. Se la quedan ellos y le pagan y empiezan a hacer, eh, no precisamos en la intendencia, una comisión especializada en pintura y mantenimiento de los fierritos del semáforo. Genial. Y ahí traen abren una licitación, pero mentira, porque entran todos los amigos, entran 5, 10, 20 o 32 para pintar una esquina. Que tengo la foto ahí que me mandaron. 32 pintando de rojo una puta esquina que tiene cuatro esquinitas. 32, 32 personas de la intendencia para pintar una esquina que tiene cuatro esquinas, no, un cruce de calles que tiene cuatro esquinas, cuatro cordoncitos, dos de acá, dos de acá, para pintar de rojo. Cualquier retrasado mental puede pintar de rojo eso. No precisás 32 personas, uno que le mide, el otro que le tiene, el otro que dice no, no. Un poquito más para allá, un otro más, y se rasca los huevos, el otro que se va a mate. Todos esos los garpamos nosotros. Y todos esos pelotudos 32, que me parece algo denigrante, ¿no? ¿Qué puede sentir una persona ahí, estando ahí, no haciendo nada, ganando plata? O sea, algunos que se sienten vivos, pero otros que los hace mierda. O sea, estar ahí, haciendo bicho. Para ganar plata y sabiendo que esa plata hay que decirle al pelotudo ese que se siente vivo, que esa plata es del esfuerzo de un trabajador, puede ser el esfuerzo de un familiar tuyo, que se rompe el culo laburando. Y es la cultura del vago, del vivo, de la tranza, de la merca, de la vivada, la viveza criolla, de la evasión de impuestos, o, o la creación y evasión. O sea, cuando hay creación hay evasión. Se crea y se evade. Se crea un impuesto y se evade. Se crea y se evade. Es una lucha constante. ¿Para darle a quién? ¿A los más necesitados? No, para darle a los militantes. Para crear una horda de militantes. Y lavarle el cerebro. Tomaron la educación. Tomaron la cultura. Tomaron todo. Por eso me parecen nefastos. Nefastos me parecen. Por eso soy anticomunista. Porque es una utopía. Es lindo de decir... El que menos tiene. Y no puede ser que el que esté... Sí, sí, el mundo es injusto. El mundo es injusto, señor. Pero
5: que lo a la práctica. <coughs>
2: Las veces que han querido llevar la izquierda pura a la práctica, usted ya vio lo que pasa, Maxi.
5: No, pero no hace falta estar en el gobierno para ser comunista. Eso es comunista que no está en el gobierno, que no, no, creen esos. en la ideología comunista, que lo lleven a la práctica ahora, en este momento. Si no hace falta Ah, en su comparto. vida personal. Obvio.
2: No lo llevan. La, esta campaña y cada una de las pan, campañas que vengan va a ser cada vez más descelebradas. Va a ser cada vez más fanática, sin fundamentos. Van a salir a decir que son los... Cada cinco años se limpian los gobiernos, ¿viste? Una vez que se oposición, te limpias. Porque esta, este gobierno actual hizo lo mismo en la oposición. Señalar, no, comisión investigadora, no, esto, aquello, mira, están llevando la guita. ¿Y ahora, señores? ¿Y ahora? Y así es cíclico. La idiotez de las masas es cíclica. Y los que refuerzan la idiotez son los militantes de mierda estos. De un lado y del otro. Los que acá estoy con mi presi. Pelotudo. Pelotudo. Yo quisiera que vos te veas la cara de pelotudo que tenés sacándote una foto con el presidente, riéndote así. Es un pelotudo. ¿Y él sabe lo que piensa? Que vos sos un pelotudo. Este pelotudo como se piensa que soy Dios, el boludo este. Si supiera la mierda que es esto, ¿no? Vamos a la pausa, Maxi. 48 minutos pasan de las 8 de la mañana. Pero algunas cositas que deberían acordarse los militantes de izquierda, poniendo el gran monstruo de la Luc, que dentro de tres años van a poder votar en su país democrático. Este faro de la democracia van a poder poner su propio ¿no? ley de urgente consideración. Y ahí todo va a volver a empezar.
3: la Lupa
0: 2022.
3: ¡Ya, Radio.
0: Libertad
3: 2-938-33. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy las Facebook, Mercería Las Labores. En Instagram, Mercería Lanería Las Labores. José, envíos a todo el país, mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
0: La mañana de todas las radios quedaron bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10, Esteban Caimada hace periodismo en serio, bajo la lupa se salve el que pueda. Némesis Radio. Bajo la lupa punto por Telegram. Arroba bajo la lupa hoy.
2: Dos minutos, pasan de las nueve de la mañana. Estás escuchando Nemesis Radio, más independiente que nunca. Esto es Bajo la Lupa, de lunes a viernes, de siete a diez de la mañana. Siete a diez de la mañana con todo el rock, música, información, quilombo, puteadas, catarsis, este, amor, risas, sarcasmo, ironía. Mole somos molestos, somos molestos y nos encanta para acá sentarnos acá todos los días a ser molestos. Ser una piedra de mierda a todos los militantes de Cerebrados y a toda la casta política inmunda que gobierna este país. -gobier gobierna y cogobierna, sí señor. Esto lo hacemos así. Y la gente se comunica a través de Telegram. Y toda esta masa hermosa de gente loca que nos putea a veces, que no está de acuerdo. ¿Por dónde, Maxi? ¿Por dónde se comunica la gente? ¿Por dónde es?
0: Escribinos por Telegram. Arroba, bajo la lupa, uy.
2: Gracias, Marquitos. Sí. Y también replicar nuestro laburo. ¿eh? Muchas gracias a la gente, del apoyo que nos dan también en las redes sociales, que saltan a la yugular a cualquier pelotudo que diga algo que se da cuenta, que la gente se da cuenta, la que escucha bajo la lupa de hace años, que nunca escuchó bajo la lupa entonces si tendremos que trabajar todavía para llegar a más lugares ¿eh? para despertar a algunas cabecitas dormidas o aunque sea para meterles el dedo con saliva en la oreja ¿eh? Eh, nos encanta Somos, nos encanta causar repulsión <risa> eso es lo que ayer hablábamos con, con los chicos de la sucia ¿da? que eso, que nosotros no, no, no iniciamos un programa este programa el fin no es agradar no es este. Porque para eso están todos los demás programas que intentan, con un, una visión este, por el centro y políticamente correcta, tratar de, convo, de, de, de no molestar a gente y de agradar. O de ser, viste, personas queridas de la sociedad, periodistas queridos por la sociedad. O sea, a nosotros nos importa un carajo. A mí me importa que me quiera Maxi y. Yo, yo sé que me amas, Maxi. Claro, mi círculo íntimo. Eso es lo que me interesa que me quieran. Los demás, bueno, y si me quieren mejor. Está buenísimo. Quiere decir que no soy una mierda, si hay más gente que me quiere. Pero no es mi. no, no trabajo para que la gente me quiera. O sea, yo hago lo, digo libremente lo que pienso y, y no digo que esa, que esa es la verdad absoluta, es mi verdad, es mi visión. Y, y si todos, si todos hiciéramos lo mismo, sí puedo recomendar eso. Y estoy seguro que si todos pudiéramos decir, no importa. Eh, Pensar primero lo que vamos a decir, fundamentar cuál es nuestra posición o nuestra opinión. Es una opinión fundamentada, no es una opinión alocada. Es objetiva y claro, sí. Es totalmente parcial, sí, claro. Y le mando un saludo a Nati. ¿A Nati es? A ver, pará, quiero ver esto. Eh, que, que entendió todo Nati, porque es por ahí. A ver, pará, dame un segundo, Maxi. No, a Daniela, no, no Nati. Eh que acá puso en Twitter, discúlpame, le contestaba a un boludo, no sé qué No entendiste nada sobre el término periodista independiente, porque dice, no, no, no es ningún independiente, porque lo, y pone toda opinión, sí, pero no sabes primero lo que es la libertad, no sabes lo que es el periodismo, y no sabes lo que es el periodismo de opinión, porque vos podés hacer periodismo de opinión, pero tiene que estar siempre fundamentada. ¿Y sabés cómo fundamentamos el periodismo de opinión? Con hechos reales y con hechos que salen y que se escriben y que se emiten por medios oficiales. O sea, los mismos medios, como hablaba ayer Maxi, cuando estaba en 24-7 Express, con los chicos de La Sucia, que decía, pero la información y la contradicción y la mentira flagrante está en los medios de comunicación masivos, los oficiales. ¿Se entiende? Pero como han atacado tanto la educación, que hoy no la gente no puede, vos tenés que hacerle... El desafío nuestro es ser simples, prácticos y concretos. Y llamar a las cosas por su nombre o el nombre que le demos nosotros. No podemos andar dando vueltas sobre un concepto para decir que algo es una mierda. No podemos andar diciendo y tratando de respetar las instituciones y cada uno de sus integrantes y los del sistema político diciendo bueno, es una mala gestión, hay, hay opacidades en, en la administración. No, decimos que si hay opacidades, las opacidades es falta de guita. Es choreo y curro. Es corrupción. Y aquel que esté a cargo o que esté implicado es corrupto. Porque está ahí para defender los dineros públicos, no para beneficiarse de ellos. Ya bastante beneficio tienen con el sueldito que le entra. Y después las jubilaciones. Porque esta vieja decrépita de Topolansky se va a jubilar. ¿Con cuánta plata se piensa que se va a jubilar? O sea, con 15 mil pesos por mes. Y nunca trabajó en su vida. Ni embajada. Nunca. Ni ella, ni Topolansky, ni, ni, ni Pepe Mujica, ni ninguno de estos sátrapas que dicen haber trabajado o no trabajaron. No trabajaron. Está bueno el trabajo de político es un trabajo, ¿no? Como el trabajo sindical, que están casi las 24 horas, según Abdala, ¿no? trabajando en pos de los compañeros. Chequeando información, estudiando. Para ser político. <risa> Simple. Pero eso es lo que somos. Y si nos aceptás, buenísimo. Y si no nos aceptás, tenés el dial, podés escuchar la música, ¿no? Podés ir a ver otro programa, podés ir a escuchar a otro pelotudo que te diga las cosas como vos te gusta, ¿tá?
5: Miles de millones de opciones tiene. ¿Por qué de, no tiene solo radio?
2: De eso se trata la libertad. La libertad de elección. Nosotros hicimos alguna encuesta, por ejemplo, a ver qué te parece nuestro programa, si la hacemos... Ahí sí, va a haber comentarios que ya es una mierda y está buenísimo. Está genial. Pero no lo hacemos. No andamos preguntando a ver qué te parece en nuestro programa. La otra vez preguntamos a nuestra audiencia, a nuestros luperos, a la audiencia que, que, que quiere este programa, qué parte destacaba más de. de qué era lo que más le gustaba. No le preguntamos si le gustaba o no. Entonces, ¿qué necesidad? Yo no ando por la vida así, abriendo este, portales de otro diciendo. Mira, sinceramente no me gusta lo que sos vos. O sea, ¿quién te preguntó? Ay, ah, es importantísimo que vos digas que nosotros somos una mierda. O sea, toda, toda la gente está consultándote, pedazo de, 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 de pelotudo o pelotuda, ¿qué opinión tenés vos sobre mi trabajo? O sea, me chupan huevo. La opinión pública chupan huevo. Y hay una frase que, que, que he dicho varias veces, porque, bueno, la gente cuando ve que vos progresás en algo, o, o. empieza a envidiarte porque bah, hijo de puta estás haciendo algo. Me han dicho vos te la llevás. que qué rica que la llevás, que hay más. ¿eh? Mira vos. <ríe> este. Claro, hazlo vos también, boludo. Si sí, la llevo rica. Si es fácil. hace vos otro programa como este, tan popular como este. Y buenísimo. ¿No? Si es fácil. Es una locura, ¿no? Lo que uno, lo que uno tiene que andar. Pero lo que decíamos es siempre lo mismo. O sea, ni. Los halagos a nuestro trabajo no se enaltecen ni nos agrandan, ni la crítica nos destruye. O sea, es forma parte de lo que uno haga. Si yo digo, esto es una mierda, obviamente va a haber un sector de personas que va a decir, ese es un hijo de puta, eso no es una mierda. Y va a haber otro sector de personas que digan, vieron quizás a la derecha, ¿no? <ríe> y va a haber otro sector de personas que digan, sí, es una mierda, tenés razón, loco. Siempre va a haber. Hay discusiones hasta en la familia, uno no se pone de acuerdo ni en la familia sanguínea, no se pone de acuerdo en la familia que formó, no se lleva siempre bien con los hijos, discute con los hijos, por, porque hay diferentes tipos de visiones, generacionales, este, lo que vos quieras. Discute con los amigos, se manda la mierda con los amigos. Un amigo no es, el que, está, que siempre está estado, oh, te quiero amigo, te quiero a mí, ah, yo también, a mí, te quiero, te quiero. Eh, eh, maté a alguien, dale, voy, te
4: ayudo, llevo la pala.
2: <risa> no, no es eso. Un amigo te dice, ¿qué haces? pelotudo pelotudo, es un pelotudo. Y nos puteamos y, y, y nos carajeamos y nos abrazamos después y lo solucionamos con, de otra manera, con una chela o, o pidiéndonos disculpas por lo que dijimos o lo que sea. Pero se trata de eso las relaciones humanas, no se trata de ser un montón que formemos parte de un coso con un logo que diga amigos inseparables. No, y hagamos un logo con la bandera de amigos inseparables. Sindicato de amigos vamos a salir ahora, ¿no? no se pueden discutir, no. Hacemos lo que nos gusta hacer. Si compartís lo que nos gusta hacer, genial. Y si no, anda a escuchar a, a los que hablan lindo y, y te dicen... Eh, no, porque sinceramente es un momento crítico de que estamos viviendo el Uruguay en, en materia de educación. No, yo te digo que la educación es una mierda. ¿Y sabes por qué? Porque la agarraron los zurdos. Y le metieron ideología berreta. Y le lavaron en la cabeza a los pibes. Como lo hicieron los tupamaros y mandaron a, a morir a todos los guachos, mientras que ellos tomaban whisky con los altos cargos militares. Y algunos les escribía poesías ¿tá? al rango mayor ¿tá? para que les llevara la novia. Mira qué bueno que eran los tupamaros. Y lo hacía para salvar su vida, para que no lo hicieran en el submarino, ¿entendés? Hacía eso el poeta revolucionario. Váyanse a cagar. Es momento de, 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 de... Por eso decimos despiadate, señores, por el amor de Dios. Salgan de este idilio pelotudo ideológico, político, que no los va a llevar a nada. Se van a encontrar como nosotros nos encontramos ahora. A mis 40 me veo, a los 20 digo, ¡Ay, Dios mío, qué pelotudo que era! Y lo dije ayer, a los 60 veo, no, ¡Ay, qué pelotudo que era! Evolucionen, señores, porque esto no nos lleva a nada. Se afanan siempre la guita, venden todo, nos hacen pelear, nos meten la, la bombilla en la jugular y nos chupan toda la sangre... Eh, todo impuesto, impuesto, impuesto para mantener vagos de mierda eh, algunos los ayuda, una mínima parte la otra es meter vagos de mierda eh, empresas que cierran, que se van a la mierda jóvenes que empiezan a emigrar eh, empresas multinacionales que se compran la tierra y todos los recursos naturales mientras que en el parlamento hacen el circo de siempre eh, siempre son los mismos siempre son los mismos siempre son los mismos la calle, la calle, la calle, la calle Sanguinetti, 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 sanguinetti. Ahora vasque Vasquito, Vasquito, Vascoto este, Mujica, deja el, el, el hijo No, no reconocido el, el Placeres, que va a volver ahora dentro de poco Cuando pase todo y la gente se olvide, y va a volver de vuelta a Política, a ser el partido obrero de la puta Madre que lo parió, y no, todo el mundo Se va a olvidar, y ahí van a estar los blanquitos Y los ah,
4: mira, Placeres, el del
2: casi es que de, La gente lo vota, vamos, Placeres Vamos con la plata sucia de, 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 de Venezuela, de nuestros hermanos De la revolución bolivariana a la puta madre que lo parió, entonces son incurables, hermano, son incurables y así le va al país. Un país hermoso, sin oportunidades, un país que machaca al emprendedor, un país que sigue aumentando el peso del Estado, una educación deplorable, una policía no capacitada. La profesionalización de la policía no va a existir nunca. ¿Ah? porque todo va de acuerdo al nivel del pueblo no van a tener un gobierno de, buen, de un nivel alto y una discusión alta porque el pueblo no lo va a entender, va a estar así ¿eh? ¿qué habla? ¿emisión de bonos? ¿de qué? ¿economía? No, no sé, yo quiero ver si nos dan dos mil pesos de, de cosas nada más o si nos bajan la luz porque así funciona la plebe o oh, no lo único que se va a acordar la gente es algo que haya modificado alguna cosita a favor. No, porque con el Frente Amplio pagábamos menos tal cosa. Sí, boludo, pero pasaron muchas cosas después. ¿A costa de qué pagabas menos esto? Y, y los gobiernos son como la tranza del supermercado. Que te pone el arroz a dos pesos y después vas a comprar un saquito de té y te sale 800. O sea, es lo mismo. Te bajan por acá, te la suben por acá. Nunca... Un gobierno en la puta historia del Uruguay bajó impuestos. Jamás. Bajó el costo de vida. Bajó el precio, porque no lo pueden bajar. Eh, lo, que, lo, que, lo que hay que hacer es generar mayor poder adquisitivo de, la, de todas las clases. Enseñarles a cómo generar ingresos. Dejate de joder con el trabajo formal para después que El verso más grande es que tenés que trabajar formalmente para acceder a todos los derechos conquistados por el sindicalismo y que con eso eh, los aportes para poder después vivir una jubilación miserable. O sea, lo que te están diciendo es que vos tenés que vivir de forma mediocre, como empleaducho por unos pesos de mierda, y seguir viviendo desde la juventud hasta la vejez, que no te alcanza nunca el mango, a no ser que saques créditos y empieces en una rosca que todo lo que tenga no es tuyo, como hacen los gobiernos Somos pequeños go go gobiernos nosotros Gobiernos pequeñitos Estamos en default continuamente Pero pedimos guita ah, Respiramos, pedimos guita Y nos embatatamos más pa, 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 pa. Y de última decimos no pagamos pa, pa, para el clearing. Bueno, está, saco otro por otro lado Sale una cooperativa y este no te pide crédito. credit Vas para ahí de, Trabajás en negro con el recibo de sueldo a... Y me compro la tele Ahora te quedaste sin aburo y quedas pata patas para arriba hermano Quedas patas para arriba entonces siempre... ¿Quiénes son los únicos que no peligran jamás? Ni su economía, ni sus puestos de trabajo. ¿Quiénes son, Maxi? ¿Quiénes son los únicos que puede pasar la peor de las pandemias, las peores crisis económicas, el desempleo, la tasa de desempleo más alta, crisis como el 2001, 2002? Este, ¿Quiénes son los únicos que no peligran jamás?
5: Políticos y empleos públicos.
2: Exactamente, señor. El privado se hace mierda, el que hace changas se caga de hambre, y ahí van haciendo su gran negocio de tener a toda la masa de a todo el pueblo sometido, bajo, y encima con un, invierten más en propaganda para decir que ellos bu son buenos y te vienen a salvar, que en proyectos para el desarrollo económico del país. Habría que sacar un una cuenta de la cantidad de plata de la gente metida en los gastos que lleva, por ejemplo, una junta departamental al pedo, lleno de parásitos ediles que dicen que no ganan sueldo, pero ¿cómo no van a ganar sueldo? No le mientan más a la gente. ¿Está? Es la escuela de los nuevos parásitos, las juntas departamentales. Y para no, por, por, porque era poco, crearon las alcaldías, otras grandes, pequeñas, empresas de lavado de dinero dinero del pueblo que va para ahí y dinero que desde ahí tomado del pueblo del sacrificio de los que trabajan y se rompen el culo inclusive los empresarios que generan puestos de trabajo genuinos ¿ah? no las grandes mega inversiones que traen a sus empleados ya sea de Finlandia de donde vengan y que esas son exoneradas de impuestos si te dicen que exoneran de impuestos a esas empresas, mega empresas para generar puestos de trabajo, y no es así. No es así. El que genera trabajo genuino es el pequeño y mediano empresario. No los grandes magnates empresarios. No, no, no generan, vienen acá porque este es un país banana y que se baja la bombacha fácil, según el gobierno que esté de turno. Si sí, este gobierno se va a bajar la chabomba, ahora se la bajó acá con el Caten nati, y el otro... Se... Cada uno tiene su muerto. Y cada uno va a dejar el Frente Amplio, el la Arena. Curro total. En los colorados fue la torre de las telecomunicaciones. El, los blancos que fueron en el puente que hicieron al pedo de esa idea, el puente que hicimos, no, no me acuerdo qué mierda hicieron los blancos. Tuvieron una vez o dos veces, ¿cuántas? una, vez, una, es, es lo mismo, lo mismo que le pasa a Macri, ¿viste? Porque Macri hizo mierda a la Argentina, hijo de puta <risa> Cuatro años tuvo Cuatro años
5: Pero acá la raíz de toda la corrupción y toda la culpa La tiene la calle padre
2: Ah, por el pan de azúcar Por el banco de pan de azúcar, boludo La caja obrera
5: Esa fue la raíz Ahí fue el puntapi inicial Yo creo que después de ahí No se pudo recuperar el país Fue un desastre No,
2: obviamente Porque
5: le echa la culpa a todo. ¿no?
2: Obviamente, obviamente la izquierda simplemente sirve para hacer oposición, señores. Para hinchar los huevos, para ejercer eh, como órgano político de contralor. Para hinchar las pelotas, para seguir con el discurso buenista y globalista. Para gobernar es una mierda y ha quedado demostrado. ¿Está? Ha quedado demostrado. Las cuentas se va todo al carajo. Eh, te tapan con guita de afuera, te tapan agujeros y después que se van, los agujeros se destapan y quedan embatatados los gobiernos que vengan. Es así, funciona así. La banguita... Eh, transan con dictadores totalitarios es la misma mierda buscan algo que es una utopía ¿tá? son hábiles son burguesitos de izquierda caviar que te tienen una parla hábil ¿tá? y meten a tener la cultura y como este país es un país pelotudo en reglas generales porque los uruguayos son una manga de pelotudos de, en reglas generales ¿tá? una manga de pelotudos ignorantes ¿tá? es así lo lamento sí. hay que hacer una autocrítica de lo que somos y voy a decir somos, ¿tá? así no te, no te molesta tanto. Somos una manga de pelotudos, ignorantes, populachos, que nos das una torta frita, un mate y un bolocoto, y estamos contentos. Esto papá, uruguay, papá. No va a cambiar nunca. Es lo que le pasa a Argentina, una horda de, 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 de villeros de mierda. Que responden, gente ignorante que responde. Y lleno de hijos de puta, que saben la verdura. Pero salen en televisión a hacer debate diciendo, no, ¿cómo va a decir eso? Una, una mujer, por favor. No. Todo, todo, toda la, la, la línea global que cae. Y nosotros nos estamos convirtiendo. Antes éramos nos pegaban coletazos lo que pasaba en Argentina. No, ahora promovemos nosotros la mierda. Ahora Uruguay promueve mierda. Antes compraba un poco y la matizaba. Ahora directamente somos productores de mierda. Esa es la gran diferencia que hay en el Uruguay. Antes venía cualquier persona a Uruguay y decía, pa, qué nivel cultural, que hay? qué educado el uruguayo. Después se instaló la, la onda elegante, ¿viste?
4: Man, <risa> Una
2: mierda. Ignora... Los pibes son ignorantes. Los pibes son ignorantes. Porque ¿saben que llegó a ser esta mierda ideológica? Es que si sos inteligente te empieces a sentir culpable de serlo. Y te empiecen a apartar. Y te empiezan a decir... Bruguesito, facho, este cheto. Entonces, ¿qué hacen? Tienen vergüenza de resaltar. Y bueno, la bajan un poco para poder ser parte de ¿viste? Si no, quedan afuera. Se condena al limpio, al honesto, al inteligente, al trabajador, al correcto, al educado, al caballero. Lo tratan de idiota. ¿Es un... Este es un gil. No es banana como nosotros. Que nos fumamos un caño después, antes de estudiar y que... No, no. Ya, hoy fíjense que la otra vez, algunos me pusieron... Me decep... Qué decepción que no seas... Que no tomes mate. What the fuck? Si te sentís decepcionado, porque no soy matero...
5: ¿Qué es lo que tomas mañana, en la primera hora?
2: Sí, un poco de mate, pero yo no soy en mi casa de estar tomando mate. No me hago mate en mi casa. Ya lo dije mil veces. Tomo café. Si no tomo café, tomo vino. Si no tomo vino, me tomo una chela. Si no me tomo una chela... Tomo agua porque me acuerdo que tengo que tomar agua Si no me hace mal a los riñones Y a la vida y La vida Pero qué decepción Pensé que eras rematero imagínate No me gusta el fútbol ¿Cómo que no te gusta el fútbol? ¿Cómo? A ver... No me gusta el carnaval Y no los tambores Eh, facho
4: No, boludo No soy
2: facho No me gusta el... No me gusta el olor a culo no me gusta irme a meter en un lugar donde hay gente toda falopeada Bien pedo, con olor a culo y transpiración No me gusta
4: No me gusta Y con un... No me gusta esa movida Ya estuve enroscado de joven en eso No tengo ganas,
2: ahora me molesta Me molesta que me pechen, que me pisen Me molesta que, que me salpiquen Me molesta sentir el olor a una persona Olor a culo de una persona Me molesta sentir una persona con olor a culo A bola, a pata y a chivo No me gusta porque soy un tipo limpio. Y no ando con mis olores de mierda molestando a los demás. Porque me baño. No me gusta. Eres. Ah, sofacho. Sofacho, sofacho, sofacho. Hay una ignorancia que es tremenda, ¿viste? Es tremenda. Y te miran raro y dicen, yo no les pido nada. Ustedes no me dan nada a mí. Esa, esa gente que discrimina de esa manera. ¿eh? No me dan nada. No les pido plata. No me dan plata. Y es más, mucha plata que yo vuelco al mercado interno a la hora de comprar nada más, o de pagar un ticket, o hacer lo que mierda haga, cualquier movimiento, la plata va dirigida a estas mierdas. Alguno de los tambores, o de los de las tarritos de maquillaje, o de alguna purpurina de mierda que se mete en el carnaval, es comprada. Algún pedacito de eso que tenés ahí, lo garpe yo. Entonces... Ese tipo de cosas hacen que nos sigamos dividiendo y que sigan ganando estos que la banguita, hacen entrar marca al país, que hacen negocios personales, que luego de su carrera política y su puesto de poder, ahí empiezan a tejer lazos privados, que se paran para toda la vida. Por eso quieren entrar estos zurdos de mierda que se hacen los defensores de los, de los obreros, después terminan todos ahí, en política. Es hermoso estar en política, imagínate. Con una cultura del no trabajo en Uruguay, de la viveza criolla. Para armar un partido político, para realmente transformar de alguna manera o poner otra, otra visión dentro de la discusión parlamentaria, tenés que poner guita. Te cuesta un huevo. Pero ¿cómo lo puedo hacer de manera que no ponga un mango? Y me vuelvo sindicalista. Si sí, de ahí empiezo a generar masa, ahí me empiezan a... Me hago delegado, después de delegado, de, delegado del delegado, después le, le mamo el culo a alguno de estos zurdos y termino siendo hasta ahí en la directiva. Y si estoy en la directiva, algún canal de televisión me va a hacer una nota. Y después empiezo a tener eh, presencia. Ahí me mando alguna de estas y al defensor de los pobres, ah, qué bien, Caimada, defensor de los trabajadores. Pues termino después en el parlamento rascándome los huevos, hablando así como hacen estos hijos de puta, tomo muriendo eh, lo que pasa es que las políticas neoliberales... Oh, oh, ¿eh? Me dejo la barba bien larga, así, voy todo desalineado, el rebelde. Porque los pobres, ¿viste? Es todo tener este... que. Chochos. Chochos, y me lleno de plata rascándome los huevos. No hago nada, no le hago ni una puta ley. Si le preguntas a, a los mismos políticos de la oposición cuáles son los... Este, de 450 artículos, solamente 135, y encima que tiene una mínima modificación. Los otros, los 400 y, eh, 320, fueron votados, y que es lo medular, ¿no? Fueron votados por todos los partidos como un acuerdo. 135 lo dejaron para hacer campaña berreta ideológica. Señores, y están la mitad del pueblo. Peleando por el sí. Yo los veo a veces, estamos acá por el no. Los veo a, a los boludos, estos blanquitos y colorados, todos juntos en, en, el, en el barrio de los judíos, por ejemplo. Digo, ¿no sienten vergüenza de estar ahí? Digo, ¿no Uno sienten vergüenza de estar ahí? ¿Pero por qué están? Porque son militantes, forman parte de lo que se llama los orgánicos. No es gente autoconvocada que va ahí. No, forman parte del aparato político, de la, 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 la escala menor que son los orgánicos que reciben plata de los partidos políticos o beneficio de los partidos políticos por militar por militar para el partido y son los mismos pelotudos que están ahí en la esquina un domingo con cartelitos del no vota no y cosas ah mierda 27 minutos pasan de las 9 de la mañana en resumen no abonamos a ninguna de esas idioteces no lo hacemos Estamos preocupados por otras cosas y vamos a trabajar en otras cosas. En mantener esto lo que estamos haciendo, eh, mantenerlo limpio como hasta ahora, sin dinero mugriento, ¿entendés? Sin abonar a ninguna ideología berreta y sin pelearnos con ustedes por si son de izquierda o de derecha. ¿No? Creo que debemos conectar desde otro lugar. Nosotros lo hacemos desde el contagio de aventurarnos a hacer algo casi imposible en Uruguay. Esto que estamos haciendo nosotros, el 80% de las personas que trabajan en la comunicación lo vieron imposible. ¿O no, Maxi? Nos decían, no, no, Primero cuando empecé con esto me decían, no, con tu estilo, loco, no, te van a cerrar las puertas en todos lados. Sí. Olvídate. No es un estilo para Uruguay. Es un estilo muy argentino el tuyo. Pero no es que quiera hacer un estilo argentino, es que me cría allá, boludo, hablo así. No, pero no va a funcionar. Me sacaron de la primera radio Y el gerente de esa radio me dijo Vos vas a llegar lejos porque tenés talento Pero yo no te pude bancar Ah, mira vos mira vos, me la mamó después Que me fui Nos llamaron de otra radio Nos convocaron no, no, solo no, no,
5: cuente, 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 cuente bien Porque en la primera radio No lo sacaron Le hicieron una jugada ah, sí. Para que se vaya
2: bueno, no me sacaron. Me dijeron que... indirectamente Fue indirecto. ¿no? Primero teníamos un programa eh, claro, cuando, cuando si llegó... No,
5: después, eh, usted le da de comer a esa no, gente. Pero que a mí no me importa. Dicen, Lo echan de todos lados. No,
2: pero a mí me encanta que diga la gente que me echan de todos lados. Me fascina Maxi Pérez. Porque cuáles son las razones que me echan de todos lados. Ese es la, el tema. Los cagué los estafé por eso me echaron. Como hay muchos que andan por ahí dando vueltas de radio en radio, que cagan a la gente y no pagan. Yo no caí a nadie. Entonces sí me echaron, me echaron por decir lo que yo pienso Lo que pienso No iba con la línea De la radio ¿Y cuál es la línea de la radio? No decir nada Porque si no, no entra plata, ¿entendés? Están todas agarradas de los huevos Todas Si no es con UPM, es con la Antel Si no es con Antel, es con el Partido Nacional Si no con el Frente Amplio, si no con el Partido Comunista Si no con los sindicatos, porque si no pierden Bueno, Los sindicatos ponen plata Para hacer publicidad en las radios una cosa de locos Andan bien estos sindicarcas, eh Ponen publicidad Y ponen sus propios programas Generan guita Los locos Y ponen ahí PICNT paga esto Y dale un boludo Que no le guste laburar Que le paguen el PICNT Para ir a hablar en un micrófono Y decir huevadas Zurdas O sea, con,
5: Encima lo hacen con la plata De los trabajadores ¿eh? Encima lo hacen con de la los guita de los Y
2: están defendiendo al trabajador Maxi sí, Pérez. Claro Bueno no voy a contar los detalles de, de la primera radio pero, lo, pero más o menos lo que me dijeron Bueno, en vez de ir... Primero sí, íbamos de, de... Primero Íbamos... Bueno, lo voy a contar ¿Qué que estás escuchando ahí En Radio Universal Estábamos de 21.30 uh, De 21.30 a 22.30 Haciendo el último programa periodístico El resumen del día de las noticias Con el estilo Debajo la lupa, ¿no? Después vino Checho Bianchi con una productora, y nos arruchó el piso. Fíjate que para que Checho Bianchi nos arruche el piso, el nivel ¿no? de entendimiento de lo que es el periodismo. Obviamente el programa de Checho Bianchi no lo escuchaba ni Magoya, y fracasó. Y quedó libre de vuelta a nuestro horario, porque Checho Bianchi venía después de nosotros, pero le molestaba que nosotros tuviéramos la primicia, entonces nos arruchó el piso. Se ve que ofrecieron más guita a la radio, y nos pasaron a nosotros de 23 a 0 horas Que gracias que me pasaron a esa hora Pude conocer a toda la gente del fútbol De Radio Universal que son unos genios una ¿Ah? no capa Pero bueno El programa de Checho Bianchi No funcionó porque es un fracasado Checho Bianchi es un tipo fracasado Es ignorante Es mala gente Es asqueroso con la gente que labura con él No lo banca nadie y él se cree que es un, el, el, el merecedor de, de un Pulitzer. Y anda ahí escribiendo el libro para mujeres. Es un mangina zurdo. Ay, yo se lo, se lo digo, y si me lo cruzo, le voy a bajar los dientes. Porque esas, esa, ese tipo de hombres hay que bajarle los dientes. Como a otros más también. De barbita que anda por ahí. Como a ave rapaz, en cualquier momento lo cruzo y le bajo los dientes. Porque yo no prometo al pedo. Me lo cruzo y le bajo los dientes. Como a otros más que me lo voy a cruzar y le voy a bajar los dientes. Oh, qué violento que hay más. así le voy a bajar los dientes. Porque nosotros arreglamos los problemas así, ¿viste? La mala gente, de que a, a, a los putitos Estos Que andan haciendo como vieja chusma de mierda ¿viste? Que te andan haciendo la camita por atrás Y te quieren bajar A esto hay que enfrentarlo cara a cara y bajarle todos los dientes Hay, hay muchos hombres en, en comunicación ¿tá? Que están ahí en la vuelta De bajo la lupa Que están cansados de usar los dientes ¿eh? Entonces nosotros los vamos a ayudar a que Después le vamos a dar un, un voucher a Timbo Para que se vayan a arreglar los dientes ¿Tá? Pero No sacaron la dirección de la radio me dijo en una reunión que yo era fascista. Ahí en esa radio llamaban todos los zurdos de mierda, y ahí estaba estaba heavy, ¿eh? pidiendo que me sacaran de la radio. En una, en una reunión de dirección me dijeron que yo era fascista. Ay, me acordé, la tengo grabada. Por las dudas, ¿viste? Así que no salgan a vociferar que es mentira lo que estoy diciendo porque los tengo grabados porque yo no soy tarado tengo cara de pelotudo me hago loco pero no soy ningún pelotudo tengo todo ahora me acordé tengo todo grabado la conversación esa hermosa donde me dijo fascista y le dije que eh, a la dirección de la radio le dije que me dijeran bueno pero ¿por qué soy fascista? argumentos dígame no no porque me llaman y las cosas que vos decís de, de esto del otro de, sos fascista pero no soy fascista y lo peor que me puede decir bueno está me dice, bueno, en resumen, eh, en vez de hacer de lunes a viernes, de 23 a 0 horas, de lunes a miércoles. Lunes, martes y miércoles. Ok. Y si no, de lunes a viernes, pero de 23 a 23.30. Porque okay. estaba Figares, otro viejo chup, también que venía como la gran figura. de eh. Figares. Y fue en esa reunión que le dije, pero vos me estás diciendo fascista que soy sesgado vas a traer un zurdo recalcitrante como periodismo libre e independiente. No, pero Figares es, es distinto. <risas> Ay, Dios mío. Un abrazo para Figares. ¿eh? Y um, le dije, no, no. Eh, eh, muchachos, me, me voy. Simple. Tengo drama. Es la mierda. Y ahí estábamos en tratativas con Maxi de armar lo, lo que queríamos armar y va a ser esto. Y me fui. Cuando dije que me iba, empezaron a llover y sonar los teléfonos mal. Ahí se dieron cuenta la popularidad que tenía el programa. Y surgió un empresario que dijo, ¿cómo pueden dejar ir a este muchacho? Que es el programa más escuchado de la noche, junto con los muchachos del fútbol. El antesala especial, porque después viene el fútbol, de 12 a 1, que venían los muchachos de... de... ¿Cómo es, Maxi? El, el...
5: Eh, con Oulet y con gol de medianoche.
2: Gol de medianoche. Navarra preciosa. Eh. Y me volvieron a llamar. Dicen, bueno, de repente, viste, si pone plata, como que. Le digo, no, no, macho. Le dije, si sí, vos, no, porque vos vas a ser este, vas a ser un grande, porque vos lo que generás es amor y odio, y las personas que generan eso llegan muy lejos, porque no solamente puedes solamente odio solamente amor, a vos te quieren y te odian, y generás polémica y tus esto, ¿no? Yo no voy a volver a la radio. Pasame el teléfono del empresario y si quiere promover mi carrera, buenísimo. Me pasa el teléfono del empresario. El empresario llega. No voy a decir nada porque si no viste está en la vida empresarial y está bien. Pero vino con dos marcas a querer cambiarme el programa, a querer cambiar la locución, la voz comercial, a querer cambiar a la que era mi compañera en ese momento, que era Mariana Peralta. No me gusta esa piba. Un poco más me quería cambiar a Max y quería cambiar todo el tipo. Le dije, no, sabes qué, no acepto plata, hermano. Quédate con tu plata y programa, ah, lo manejo yo y yo opino qué es lo que va bien y qué es lo que va mal, no vos. Ya arrancamos mal, igual puso plata y después se fue. Se fue. Cuando el boca Andrade... Bueno, después nos llaman de la 30, nos ofrecen la mañana, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Y vamos por ahí. El, los de la 30 nos llamaron porque teníamos ese estilo. Y querían con nosotros, querían cambiar toda la radio. Que Bajo la Lupa sea la punta de lanza textual, ¿eh? Que también la grabé, esa conversación. Querían que sea la punta de lanza para cambiar toda la 30. Todo, todo, toda la ideología de la 30, cambiarla toda. Buenísimo. Le dije, mirá qué puteo yo. Sí, sí, ya te escucho todos los días. Ah, está. Buenísimo. ¿Hay libertad en el micrófono? Sí, claro que sí. Le dije, no quiero, lo único no quiero que me metas pauta estatal. No quiero la plata de, la, de, de las empresas del Estado. Y me dijo, es la primera vez en décadas que tengo en la comunicación que viene un periodista y me dice que no quiere plata del Estado porque en realidad todos vienen pidiendo eso. La primera vez que escucho algo así me dice. Le digo, yo sé que me pierdo mucha guita y mi equipo también lo sabe. Pero no importa. No quiero. No me la pongas disfrazada antes de que empiece el programa ni después de que termine. ¿eh? No. No quiero nada que tengan que ver con el Estado. Bueno, después pasó lo que pasó, se levanta el boca Andrade, en vivo, y justo sale la publicidad de este empresario que quería promover mi carrera y que me decía cómo debería hacer las cosas, justo sale en la pantalla gigante y en el país pone, justo, y los comentarios hacían alusión a la levantada del de, de mugriento este de Andrade. En resumen, se fue, me retiró la publicidad. Eso es lo que logró el Boca Andrade.
5: Eh, a la limpieza, ¿no? A la eh, limpieza. Así los limpia Caimada o algo por el estilo, sí. eran lo los comentarios. Sí. Eh, con el eh, producto, con ese producto. Mm, mm, mm,
2: ahí limpia los mugrientos. Ahí Todo va. lo que es mugriento lo limpia mejor. Que salía justo en la pantalla atrás. Y ahí se nos fue la yerba también, que era parte de la misma mierda. En fin. O sea, no. Y después termino, terminamos haciendo la fiesta, lo, lo, lo que hicimos junto con Maxi, más Maxi en la parte técnica y yo en la parte popular de, de instalarme ahí los dos juntos y crear un producto que estaba saliendo al aire en un medio tradicional y con historia, hicimos un quilombo bárbaro, creció... Tiramos informes que salieron a televisión, que Nacho Álvarez tuvo que nombrarnos con, a todos, con toda su bronca, tuvo que nombrarnos, con lo de Villar, con lo de Ace. llevamos Removimos, hicimos, salíamos. Dos por tres levantaban todas las cosas que salían debajo de la lupa. Porque estábamos en una radio zurda. ¿eh? Hasta
5: en TV Ciudad salimos.
2: Salimos hasta en TV Ciudad. ¿eh? Le empezamos a molestar a todos. ¿Y qué hicieron? Los
5: Intolerantes.
2: Los intolerantes que éramos, según TV Ciudad, estos zurdos de mierda. ¿Y qué? ¿Y qué pasó después? Perdón, estoy como repitiendo no sé qué mierda. ¿Y qué pasó después? Metimos entrevistas como la de Juan Casanova, como la de Pelado Cordera. Vino, se puso... Hubo un cambio que hicimos, un refresh. este, Quedé solo al, al micrófono.
5: El lanzamiento del estrellato de Ciuto.
2: Eh, metimos lo, la de Yutos que lo lanzamos. que Él dice que no, él nos hizo famosos a nosotros. Fabricante de estrellas. ¿Se acuerda? Yo le dije, sí.
5: Escúcheme queimada, bajo la lupa. Es fabricante de estrellas. ¿Se acuerda que yo le dije? Gente que no lo conoce a nadie. Ni vino Magoya a la, la conocía. <ríe> y lo conoce
2: a todo el mundo después. Ni Magoya los conocía. Pero bueno, pasaron pero no por no bajo el...
5: Cuto, no, Hay un montón, montón. Hay un montón que desfilaron.
2: Espera, es que me desvío así. ya cierro esto que no le interesa a nadie. O oh, sí Porque son chusmas, le gusta, ¿no? Eh, y como yo no tengo, no tenemos nada que ocultar acá, lo decimos, se lo comentamos como fue en realidad. Eh, la de Juan Casanova, la del Pelado Cordera, decimos dióxido de cloro en vivo con el Pelado Cordera, inédito en todo el país. Y en varios países, y casi me atrevería a decir a nivel mundial, la única que hizo algo así con el dióxido de cloro fue Viviana Canosa. No hubo nadie. Hicimos dióxido de cloro en vivo. Y ahí empezó la cosa. Hablamos sobre los tupamaros, nos cortaron dos veces, vandalizaron la radio. Nadie salió a decir nada. Me llevaron a la televisión porque después de un informe hacia los zurdos y las feministas, me hicieron mierda al auto. Me lo grafitearon todo. Allá me llevó Carballo con un miedo, transpiraba Carballo Y ahí la gente, muchos dijeron, bueno, a ver si es tan guapo que hay más en la televisión. Me los pasé a todos por el culo. Salí en Canal 4 Mucha gente, no voy a decir quién para que no tengan problemas en el trabajo Me decían, loco Si vos venís a hacer un programa a Canal 4 de Televisión Yo te trabajo gratis, me decía. Vengo gratis, te escucho todos los días Pero yo, Esteban Caimada Y bajo la lupa en el Canal 4, es mala palabra Así me lo comentaron otros funcionarios del canal ¿No? <coughs> me los pasé por el culo a todos Carballo quería bajar el coso Porque es decís, un pelotudo Un abrazo a Carballo, gracias por llevarme Claro, estaba haciendo demasiado ruido este, este facho de mierda, ¿entendés? Estaba haciendo demasiado ruido Metemos la fiesta de la humanidad Hermosa para toda la gente Al otro día me echan a la mierda El señor Edgardo, Edgardo Martirena Director de la 30 Que le mando un abrazo porque Nos dio la posibilidad de tener un horario central Gracias Algún día nos agradecerá a él también Como lo hizo antes de echarnos, ¿no? Gracias a Bajo la Lupa Del puesto número 29 La radio hoy está en el puesto número 10, 19 del 20, Subió 10 escalones solamente con Bajo 17. la Lupa 17 Estábamos primero en el ranking De los programas más escuchados por Radio Cat En esa franja horaria
5: En Radio Cat estaba en general la radio Cuando llegamos Creo que estábamos en el puesto Cuando yo empecé a medir Estábamos en el puesto 13 Si no me equivoco Y llegamos a estar en el puerto en el puesto Quinto de las radios más escuchadas, en sí. Radio Cat, que entre compitiendo entre Del Sol, Sport, eh, Sarandí. ¿Con los grandes? Sí, con todos los grandes.
2: Estábamos arriba de Azul FM, a eh, través de la aplicación, este, la, el propio ranking que sí, podía sí, hacer.
5: Sí, sí, y Azul venía después. Sí. Que nosotros. Estaba sexto o séptimo.
2: Le rompimos el culo a Sarandí en esa franja horaria.
5: Y de los programas individuales, o sea, de <risa> claro. programas, estaba Malos Pensamientos. Y encabezando el número uno siempre era muy difícil ah. quitarle el puesto. ¿Y que El número dos bajó la lupa. Bajó la lupa. Y
2: Entonces dijeron, no, 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 pará, 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 esto están haciendo mucho. y Estábamos llegando al interior del país a través de la radio, eh, la gente no se escuchaba en el, en, en el auto, en todos lados ponía pa, 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 pa toacheros, esto, pam, pa. Claro, se está, está desparramando demasiado el mensaje de estos enfermos mentales, de estos que atentan contra lo políticamente correcto y contra el sistema político todo y contra la corrupción. O lo, una de dos, o lo bajamos, ¿no? los cagamos matando.
5: Espere, no continúe, ¿sabe por qué? Porque quiero enganchar algo que dejé, que, de lo que dije anteriormente. Así este no queda, no queda separado. Próximamente, Nemesis Radio, posiblemente, mm. vamos a hacer todo lo posible para que esté en RioCat, otra vez. Muy bien. Muy bien.
2: Así que la van a poder escuchar también la gente por la aplicación Radio Cat. Una aplicación argentina, ¿no? Son argentinos. Sí, y sobre
5: todo le va a facilitar la vida a la gente que tiene iPhone. que Bien, Tiene perfecto, problemas para, para poder enganchar perfecto, la radio. Perfecto.
2: Vamos a volver a ampliar nuestro radio de mensaje. Este, y bueno, eh, también un montón de cosas que salteamos, ¿no? O sea, estaba SWAT también, este que era una, una empresa, la conocen, ¿no? También que era parte de la radio, que nos pidió el dueño si podíamos pasarlo ahí. Nos cobrábamos un mango con SWAT, ¿eh? Nos colábamos un sope. Entonces, bueno, sí, sí, pasalo. Algo de la radio tenemos que dar una mano si no está dando una mano. Este, entre los dos, vamos a hinchar por la radio. Y aparte lo, la, las reuniones de que juntos vamos a hacer de la radio esto, ¿no? Pa, pa, pa. El clásico chamuyo. Bueno, que también lo tengo grabado. Y mmm, yo grabo todo, porque, viste, en este país es, es toda una mierda. Si salta algún pelotudo a decir una boludez, me, me, le, le voy a mandar la grabación. Simple. Y, mmm, y bueno... Presionaron a SWAT para que no saliera en Bajo la Lupa. Es así. Porque estas empresas tienen, obviamente, contratos. Se hacen las privadas, somos privadas las pelotas. Tienen contrato directo con el Estado. Y con el curro de la medicina. Y con ACE. Y con toda esta mierda. ¿No? Como volaron a la óptica que teníamos, dijeron que llamaron desde ACE. O es, publicitas en Bajo la Lupa, te corto el convenio. O seguís con el convenio, pero sacame de ahí. Sacame tu publicidad de ahí, ese programa de mierda. Ok, dijo la óptica. Nos vemos, nos vemos en Tokio. Así funciona. Es para que usted se avive cómo funciona. Cómo le, puede, cómo le empiezan a cortar las piernas. Y bueno, cuando hicimos la fiesta de la humanidad, que nos enfrentamos, nos pasamos por el culo de la policía, tal, y al comisario, perdón, le mandamos un abrazo, ¿no? Pero por más que el comisario dijera, no íbamos a salir. No íbamos a salir ante la presión de los inspectores de la intendencia. Tampoco con... Con la presencia, no nos asustó. Ellos pensaban que nos iban a asustar, que estén el patrullero, con el comisario, el capo de, de la parte de tránsito y la, la, la capa de la intendencia y espectáculos públicos. Importó tres huevos, firme todo. No me importa.
5: ¿Por qué me va a asustar juntarme con mis amigos en la rambla? <risa> claro. Éramos un poco más, no. Era un grupito, un grupito un, un poco
2: más grande de amigos.
5: Pero... Todos amigos.
2: Bueno, al otro día, eso fue el domingo 18 de octubre, al otro día la radio nos, no, nos echa porque estábamos puteando mucho. Nos dijo, el mismo que nos trajo porque puteábamos, nos dijo que estábamos puteando mucho. Este Y ahí decidimos con Maxi hacer esto. Entonces, en todo ese camino nos decían siempre, vos, loco, no, no va a funcionar, no te van a dar esto, no, acá no sirve, no vas a poder progresar, todo, todo, todo era pálida. Hoy tenemos nuestro propio medio de comunicación. Con ayuda de amigos, claro que sí ¿Ah? Porque solo no lo, podía, no lo podíamos haber hecho ¿Ah? Pero hoy demostramos que se puede Ser independiente En la comunicación y en el periodismo Para los que Y digan, en Uruguay Y en Uruguay Particularmente Con lo que cuesta, viste Con lo que cuesta porque acá vos, Si este programa lo tuviésemos en Argentina Hoy seríamos, Max y yo eh, Celebridades Estaríamos en la televisión en un canal de cable haciendo... Después de Canosa vendríamos nosotros, para que tengan una idea. Pero no, este país es un país de alcahuetes. Es un país conservador y se llaman liberales o se llaman modernos y, y dicen eh, eh, con los conservadores son una mierda porque lo toman toda la parte política. no es, Este país es un pueblo conservador que adopta marcas para llamar un producto, por ejemplo. Y quedan en el uruguayismo, como Salus, por ejemplo el agua salud, no, no es agua salud es agua gasificada, pelotudo es agua con gas no no es agua salud no es agua salud ¿El agua salud? ¿Por poco agua salud? los campeones no campeones no es calzado deportivo es no sé zapatillas zapatos zapatillas no no no, es campeones ya sí te puedo enumerar un montón de cosas ¿tá? porque le cuesta al uruguayo en su cerebro de mierda aventurarse a hacer otra cosa ay cómo hacemos y yo te mandaba por WhatsApp, ¿y ahora cómo hago? No sé con qué Telegram. Bajaste la aplicación, pelotudo. Ah, no, pero yo me manejo solo por WhatsApp. Ah, dale, buenísimo. anda la puta que te parió. Qué lástima, yo los veía cuando estaban en YouTube. Y ahora no están en YouTube y no los puedo ver. La concha de tu hermana. Poné bajolalupa.uy y lo ves. Ah, no sé. Bajolalupa.uy, pelotudo. Como no está en una aplicación que puedan hacer así. Ah, y antes los escuchaba por Radio Cat ya no puedo Y bajate en Nemesis Radio Si la tenés en Play Store, pelotudo No, tengo iPhone Bueno, busca en tu iPhone Pone bajo la lupa .uy. O pone Nemesis y te lleva al reproductor En tu iPhone Entonces, contra todos esos pronósticos Contra que el periodismo Es que esto es chiquito Que es una masa pequeña de personas Que casi todos están Comprados Encima se instaura Lo políticamente correcto la agenda de derechos global, que los negros, que los putos, que las lesbos, que el coso, que los pobres, que los trans, que la putísima madre. Entonces, si vas a hablar de todo eso, te, vas, te va a apartar la gente. Te va a apartar manga de cagones. Son ustedes los que nos lo dicen. Nosotros estamos bien parados porque es lo que pensamos y lo decimos. No te la vamos a adornar. Para que te la adornen, anda Hay un montón que se están llenando de guita con tu plata, boludo. Con tu plata, con tu plata, la están utilizando para promover a pelotudos ideológicos, operadores culturales, operadores políticos, operadores eh, mal llamados periodistas, para que no te digan nada, para que simplemente tomen la orden del poder y te la comuniquen en un informativo. No hay investigación, no hay un carajo. Están todos, de alguna manera, debiéndole favores al poder. Entonces, pero si, bien, si yo, nosotros hubiésemos dejado que esta plata que nos ofrecieron de algunos partidos políticos acá, la hubiésemos dejado entrar, hoy seríamos sus rehenes. Y nos dirían, hey, ay ay mira qué, yo promoví tu trabajo, te llevé a la FM, después te llevé a la televisión, ahora no te vas a loco, ¿eh? Ahora cerrá un poquito el culo acá, bajame un poco la bajame un poco la bocha, no te me hagas a hacer rebelde bárbaro. Por suerte eso no nos va a pasar nunca, porque por más que cueste un huevo, nos cueste 3, 4, 5, 10 años, no estamos apurados. No estamos apurados Y cuanto más nos ataquen Más te tenés que dar cuenta De por qué nos atacan Cuáles son los argumentos por los cuales nos atacan Por decir lo que pensamos Y eso es dictadura, eso no es democracia ¿Por qué no estamos en la televisión? Bueno, en él en la televisión Diríamos un poquito menos De menos palabras, no malas palabras Un poco Pero no aceptaríamos un programa grabado Aceptaríamos un programa en vivo Si no, no, no aceptamos y no a, la televisión hecha con... no a la televisión privada que nos paguen marcas y también diríamos lo mismo en nuestro programa no quiero publicidad de antel no quiero ni y de ocena entonces va a ser muy difícil pero ¿sabes, el... sabes lo que sería este programa en televisión generaría un caos en la opinión pública y realmente llevaríamos a personas que tienen algo que decirle a la gente y eso sería democracia no esta mierda que estamos viviendo que es una dictadura del pensamiento ¿Tá? te formatean hasta cómo tenés que hablar sentir, pensar y manejarte en la vida y vos estás aplaudiendo eso y sos un maldito robot estúpido ¿tá? que te dejas gobernar por una horda de corruptos de mierda y unos hipócritas y falsos, moralistas y vas a estar feliz y así vas a ser tu problema. vas a enseñarle a tus hijos a obedecer al gobierno de turno a obedecer las normas Obedecer lo que te digan No decir un carajo No denunciar cerrar el culo Así la pasas bien viste Bien a la uruguaya Te tomas un mate Te haces una torta frita viste Y te y ya está Y vas al chuy Y compras papel higiénico Y de, pasta dental Y no salgas de ahí Es difícil Y contra todos esos pronósticos de mierda que tenemos Seguimos creciendo Seguimos apostando a la comunicación libre Seguimos promoviendo talento joven Seguimos haciendo y haciéndonos cada vez más fuerte, cada vez más independiente, conociendo gente de diferentes palos, uniendo, creando redes humanas, de a poco, de a poco, contra todo pronóstico, y vamos a seguir igual. Y eso, ¿qué nos hace? Sentir orgullosos de haber hecho y estar haciendo lo que estamos haciendo. Y por ahí contagiemos a los jóvenes a que se aventuren a hacer su propio programa. Tienen los medios para hacerlo. Es sencillo, una camarita, ¿está? Una camarita un diseño ahí medio coso, un, no sé, poner un par de, de llamá a Cervetti si querés, te hace un par de roll-up y salís a decir lo que vos tenés ganas de decir. ¿Ya? Porque si vas a hacer carrera en el periodismo, en la comunicación, y tenés que ser maleable, tenés que ser un pelotudo. O eh, estar buena y pasar el, pasar el pronóstico del tiempo. <risa> o tener la voz buena sí y decir, estamos todos preocupados por esto que está sucediendo en el Marconi. Como el pelotudo del 4. ¡Qué momento difícil, ¿no? Que estamos viviendo. La gente pobre. Ah, es pelotudo. Dale. Nah, no sea tan pelotudo. O tener otro zurdo comunista diciendo... Donald Trump. En el <susurra> 10, ¿no? ¿Seguro? Pelotudo. Toda gente de mierda. Gente fea de ver. Ya lo dije. Eh. Pero imagina si por lo menos ponen... Está buena la mina. O el tipo es pintón. Bueno. Nah, Tampoco puedes pedir a una persona que es linda, linda tipo modelo, que sea encima inteligente, viste. Normalmente son medios pelotudos. En reglas generales. Es decir, bueno, por lo menos está lindo. Lo que pasa
5: es que acá no entienden que la televisión es para ver. Es para ver. Y si la televisión no tiene buena imagen, no muestra algo lindo que la gente la traiga, no sirve de nada. Hacer radio. La televisión es para ver.
2: Es para ver, exacto. Predomina la visión. Le ¿Eh? puedes escuchar, sí puedes tener una voz hermosa, todo lo que vos quieras, pero vos lo primero que prendés ahí, ves una pantalla, ves la imagen. Y ves una imagen de mierda, desalineada, fea de ver, con fea voz también, aparte, porque están las dos cosas, ¿eh? pero con el discurso bien aceitadito, de la victimización, la preocupación. Este, son actores, interpretan la noticia respeto a las instituciones se arman programas de debate que no son debates porque son todos más o menos no, nadie se va a despeinar ni nadie se le va a salir la chancleta bueno, contra todos esos pronósticos nosotros nos sentimos cada vez más fuertes y más orgullosos de lo que estamos haciendo y de alguna manera vamos a contagiar a la juventud y vamos a ayudar de alguna forma a contribuir a que se aventuren a decir lo que piensan y lo que sienten nadie puede venir a acusarte con el dedo desde ningún lugar ni pedestal moral ni siquiera el puto papa puede venir a hablarte de moralidad. Mirá cómo estará el mundo, ¿eh? Mirá cómo estará el mundo. Para los católicos le mando un abrazo. Ni siquiera el papa puede venir a hablarte y acusarte con el dedo si algo está bien moralmente. Porque es un inmoral. Ay, ah, porque es un ser humano. No es un santo. Es un ser humano que hizo la carrera. Como hace un político, la hizo él. Hay En el catolicismo. Poneme música, Maxi. 56 minutos pasan de las 9 de la mañana. pero un poquito de música. Nos despedimos así y esperamos a Katherine Velázquez que se viene con 24-7 Express en este viernes 25 de febrero. Con 23 grados sube la temperatura. Estamos haciendo radio. La nuestra. Nos vamos. No, no nos vamos todavía.
7: Son de plastilina, flambientos como gelatina, abran la boquita para darle su medicina. Mmm, qué rica sabe la doctrina. Sin chistar, ellos solitos se confinan, porque son unas foquitas obedientes. Hagamos lo que usted diga, señor. Un
2: par de mensajitos y nos vamos, Maxi, ya terminamos. Un par de mensajitos dame. Eh... No, le
5: decía porque tengo otro tema preparado.
2: Bueno. Porque no pensaba
5: que, que fuera a cerrar tan rápido.
2: No, no, no voy a cerrar tan rápido Ah, no, le, le aviso Porque, porque acá había... alguien me puso que viene en camino eh, o sea... Claro,
5: y no recibió ningún mensaje todavía Ah, no lo, lo acabo de recibir <risas> Lo acabo de
2: recibir No sabía, digo, por ahí está ahí abajo Le quiero de, de terminar en hora, pero no.
5: No, no no, 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 tranquilo, tranquilo Bien,
2: este, Cristina, por ejemplo, por acá ¿Tenés otro? temita. ¿Te Mira okay. qué
5: Sí, uno de viernes
2: Bien, pero ahora subimos un poquito este de las Se quedan inmóviles Frágiles fáciles Con sus mentes débiles para los políticos
7: hábiles, terrenos fértiles para planes estériles útiles, como títeres en cárceles. En definitiva, solo son tontos útiles. Manipulado por los medios No ponen objeción y tienen su propio criterio Son programados como una computadora Por eso se la pasan repitiendo como lora Se creen revolucionarios pero hay un problema No puede ser rebelde y a la vez ser pro sistema. Derriban una estatua de Cristóbal Colón Y se sienten que son próceres de la revolución Su ideología es un poco contradictoria Yo no sé con qué cara nos hablan sobre homofobia Cuando en la marcha gay usan camisas con la cara estampada del famoso el, homofóbico, el Che Guevara No se percatan de la trama que hay detrás Te están manipulando hasta con tu sexualidad Te quieren dejar sin identidad, sin voluntad Tienes ya lo que quería y todavía quieren son más Son útiles, son borregos, dóciles, cómplices En los propósitos, miles de las élites, útiles Se quedan inmóviles, frágiles Son presas fáciles, con sus mentes débiles, útiles Para los políticos, hábiles Terrenos fértiles, para planes estériles, útiles títeres en cárceles en definitiva solo son tontos útiles se sienten contestatarios metidos en las redes respondiendo comentarios defienden a maduro a ortega y a los Castro con su iphone tomándose un maquiato en un starbucks lo que pasa en cuba es culpa del bloqueo se llama embargo pero es culpa del bloqueo no será más bien la dictadura con tanto saqueo que los tiene feo es culpa del bloqueo Y es que se han formado con una dicotomía Por eso es tan sencillo meterles ideologías No hay sistema perfecto, la derecha es una mierda Pero por experiencia propia es peor la izquierda Ah, pero cómo debatir contra el absurdo Desde el capitalismo es muy sencillo ser un zurdo Hablando paja con el capital de Mars en la mano Váyase a vivir a Cuba y después pues a Son van. dos útiles, son borregos fáciles, cómplices En los propósitos, miles de las élites Útiles, se quedan inmunes Móviles, frágiles, sorpresas fáciles, con sus mentes débiles, útiles para los políticos, hábiles, terrenos fértiles, para planes estériles, útiles, como títeres en
2: cárcel. Bueno, acá me pasaron, sí, iba eh, sin, no me quiero ir, eh, no nos queremos ir hoy sin poner esto que está en las redes sociales y obviamente lo, lo vamos a poner, lo vamos a hablar. Dice así una publicación, me mandaron ¿eh? ayer. Dice, en el día de hoy consulté al doctor Mota en el SMI porque tengo el menisco izquierdo roto. Me atendió correctamente hasta que le pregunté cuál es el protocolo para operarse. Me dijo, hisopado negativo y cuarentena. Ok, le respondí. Hasta ahí todo bien. Luego me preguntó si estaba vacunado y le dije que no. Me respondió, sos el 10% de los inteligentes. <risa> Le respondí recordándole que la vacuna no es obligatoria en Uruguay y que él no me puede cuestionar. Me trató de idiota y me pidió que no le hiciera perder el tiempo a lo que me dijo, tengo 10 minutos para atenderte. ¿Te operás conmigo o no? Obviamente le dije que yo... que no. Eh, sería Y fui yo quien le pidió que me derive a otro cirujano. Al finalizar la consulta, me echa del consultorio diciendo andate porque me puedes estar contagiando no voy a tolerar semejante discriminación de su parte ni de nadie, esto no puede quedar así agradezco a las chicas de atención al usuario que me ayudaron y me tomaron la denuncia ante este hecho de discriminación que viola la constitución y mis derechos humanos no, no, y que viola el código deontológico y que viola todo eh, así que, bueno, me discriminaron en el CMI, dice por no estar vacunado, doctor Fernando Mota. Eh, así que, para no sé ni cómo se llama el muchacho, pero andá y hacer la denuncia penal. O sea, hacer una denuncia grande. Si pasó esto que estás contando, el tema es que tengas pruebas, ¿no? Todo radica en eso. Tendrías que haberlo filmado, haberlo grabado. Eh, yo les aconsejo que graben todo, ¿viste? Sobre todo.
5: todo cuando van a consulta médica.
2: Cuando van a una consulta Soy médica, médico. graben la llamada, graben eh, prendan el celu, eh, no sé. Vamos a tener que comprarnos una camarita ¿viste? oculta para ir a hablar con todos los médicos y, a, y hacerle cámaras ocultas, ¿viste? Porque después te dicen, ah, que no es así, que este es un conspiranoico. Después dicen, no, este pibe está dentro de No Más Mentiras o Escucha Bajo la Lupa o es hallista. Y entonces está, pff, para afuera. No, 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 está pasando algo muy grave. Más allá de esto, de esta Etic discriminación. La etiqueta no sirve de nada. Es que lo han hecho durante todo y hay mucha gente que ha abonado a eso. Entonces, ahí es momento de, 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 de lean ad hominem. Pongan ad hominem. Googleen, en vez de googlear boludeces y a ver cuántos zapallitos lleva la tarta que, que van a hacer de noche, pongan este ad hominem. ¿no? Y ahí se dan cuenta cómo funciona esta, esta mierda, ¿no? ¿Cómo han hecho con nosotros de atacar a la persona y no a las ideas? Bueno, pueden debatir hemos eh, abierto el micrófono porque si somos unos idiotas a ah, moratorio le hemos puede venir acá y puede hablar por favor estoy deseando que todavía se comunique el abogado en vez de ir a hacerme una denuncia y salir en los medios de comunicación a mentir que soy un cobarde y haberle negado el micrófono a pesar de yo haber hecho público los audios donde claramente le dije que están abiertos los micrófonos y que venga pero yo no me voy a reunir de forma privada con nadie y muchos de los que hoy se hacen los periodistas locos tienen reuniones privadas con políticos y yo no me voy a reunir con ningún puto político a solas. Con el único que me reuniría sería con el presidente. Este o cualquiera. Con un presidente sí me reúno. Pero con, con nadie. Y, y me reuniría por un por un este problema grave. Donde yo hubiera desde, desde, de, de, desde mi profesión y mi oficio... Y desde el lugar que ocupo en la comunicación Ya sea es poquito o mucho Pero para mí es mucho Que hay algo importante que la gente debe saber Por eso lo haría Pero no para ver, viste eh, De tejer alguna estrategia comunicacional Con algún político bah, Sacámela Sacámela Pero Esto no va a salir en ningún, en ningún canal bah, Veremos, a ver si toma carácter judicial, sí, al culo no le va a quedar otra que decirlo, pero van a decir si es el señor, el doctor Mota, que actuó mal. Esto no se debe hacer, pero nosotros los médicos no hacemos eso. Hay muchas denuncias también eh, de otros pacientes de omisión de asistencia, de, de discriminación, de palabras de mierda que utilizan y se ríen los médicos muchos, y otros no y otros no, y otros hacen lo que tienen que hacer porque son médicos de verdad y tienen amor por la profesión y en realidad buscan desde su conocimiento intentar salvar vidas e intentar hacerte la vida mejor o, o, o curar a personas. Lo, eh, muchos están totalmente atados a, a contratos comerciales y, y, ¿no? y son eh, este, mercaderes inmundos de, 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 de la salud y de la muerte, no increíble. Pero bueno, dice acá, al doctor Mota lo echaron de casa de Galicia por coimero. <ríe> acá nos dice José. Después dice, poneme música de fondo, Maxi, porque si no me, me aburro. No se vayan, que se mueve la gente en la Feria de la Floresta. Está Pablo Mollo, genio. Dice, a mi hija la operan, si Dios quiere, el miércoles y le hicieron firmar. Dice, mirá vos. Eh, para toda la gente de la Feria de la Floresta... Un abrazo a todos, manga de murientos. <risas> eh, Nergal dice, buenas tardes, ¿será...? Buenas tardes, eh, de mañana. Este Buenos días, ¿será? ¿Será que habrá que andar con la grabadora siempre lista por las dudas para desenmascarar a estos hijos de puta? Sí, Nergal, hay que andar siempre grabando a los hijos de mil puta. Buen día, aguante Némesis dice el Eje del Rock. Carlos, eh, Carlos Sánchez dice... Eh... No sé lo que dicen. Los políticos, empleados públicos, ojo que. no dejen afuera los sindigarcas, me dice acá. Eh, ah, sos puro humo, me dice, por el coso. <risa> por el. Por el vapor eh, Daniel Barrón dice: Gracias. Esteban, gracias por compartir tu historia. ¿no? Es nuestra historia, acá de todo lo que nos pasó en bajo la lupa. Eh, con un montón de detalles que nos dimos, si no teníamos horas, ¿no? Da otra profundidad a la lucha. Todo tiene un origen y un camino. Y al saberlo. Crece ese sentimiento de familia. Saludos, fuerza. Bueno, gracias, loco. Buen día, nos dice Tato. Esteban y Maxi, acá caliente, caliente el gordito. La gente jeropa no se da cuenta el poder que tienen, an, eh, que tienen ante sí. El sistema los tiene... A ver, no puedo Yo digo malas palabras espaciadas, no todas juntas en una sola frase, Tato. Bueno, gracias por estar ahí. Eh, Lore dice, buenos días. Las máscaras a lo largo de la vida... Buen día. Las máscaras a lo largo de la vida en algún momento se caen. El domingo es mi cumple. Eh, disfruten el fin de semana. abrazo. Bueno, un abrazo. No, a mí no me gusta festejar, eh, saludar antes los cumpleaños. No sé por qué tengo esa cosa boluda. Se ve que me dijeron de chico que era mala suerte me quedo ahí metido en el subconsciente. Te mando un abrazo, Lore. Que pases lindo tu cumpleaños. Viviana. Hola, buen día, Esteban. Maxi, buen fin de semana. Eh, de Viviana, de Ruta... 11. Todos los días los escuchamos. No están solos, los queremos, ya lo sé. Este, que no estamos solos. Divina, te mando un abrazo. Gonzo. Todos al patio hoy, dice Gonzo. Trolazo. Eh, patio Roosevelt. No sé, invítanos a ver qué hay en el patio Roosevelt. Cristina, la bella dona de Italia, dice, buen día, almas bueno, buen día, almas libres. ¿Cómo no quererlos? Dice, nos, me emociona tenernos en mi casa, gracias, genial. Miguel Rodríguez, dice, grande, Esteban y Maxi, unos capos, los quiero. Miguel de Barros Blancos, dice, los sigo a muerte, gracias, Miguel Ucho. Ángel Cáceres, buen día, Esteban y Maxi. Eh, entre eh, Buen día, Esteban y Maxi, entré tarde hoy. ¿Viste los zurdos hijos de... <risas> con su rayado? Ponen, hay... Remanentes de Pfizer a partir de las 22 horas en el Antel Arena. Tengo ganas de cortarme un huevo con un serrucho con los dientes solo en el medio para sufrir. <risa> Cocoleite, yo los quiero, dice Cocoleite. Me, me lanzaron a la fama, a mí también, dice. <risa> <risa> dice nos manda para Mar, martín pisorno dice hola esteban mira lo que dice en la esquina superior derecha me manda una foto dice eso es aquí en castel de fers dice cerca de barcelona donde vivo eh, dice acá son son feministes ¿no? y arriba en la parte superior derecha está el logo de agenda 2030 Dice Gabriela Dice qué pena tan grande Que no haya más periodistas como vos Con los cojones bien puestos Gracias eh, Por eso te escucho Y te admiro Esteban Sos el uno Y siempre lo vas a hacer Gracias guacha eh, Tatiana dice Buen día Muy buena la catarsis Antisurdos de Esteban No, no es catarsis Es información Es información Este Buen día La puta madre Los agarré Retarde Los Dormidos Son dormidos Dice Por necios Igual seguimos firme Y tenemos que hacer Una comunidad propia y se No van a dejar de ir eh, país ahí como todo el mundo bueno, eh, Ah, por lo que dijo el presidente Que dice, el mundo va para ahí Buen día muchachos, nos dice Julio Vas a estar eh, los próximos 10 años diciendo Despierten, este país es la cuna de la porquería Ahora con esta guerra Dice, prepárense para más aumentos eh, re, eh, Julio Reino del Cordón eh, Sandra, Sandra hermosa Sí, nos manda acá algo que ya acabamos de decir Ana María Yaldo como siempre Firmes ahí del otro lado Weaking Her dice firmes escuchando cada día y nos manda el libro de Imantada. No, 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 no,
4: no, 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 no,
2: no, Diría, diría Katherine Velázquez que ya acaba de llegar, y en momento va a estar con todos ustedes a través de Nemesis Radio. Dice, no, no, no. Acá el tipo <risas> hizo una foto. Ah, aparte que fotón, boludo, mandame esa foto. Eh, esto fue en Florida, si no me equivoco. Sí, tiene una foto, un recuadro de la foto de él conmigo en la movida de Florida. Qué grande, firme. Y, el, y abajo de, del coso... No, no, Maxi, mira esto. Te eh, voy a mandar esto. Y es hombre, ¿eh? No es... Mirá, 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 mirá. Pará. Esto es muy fuerte. Maxi, te mando la foto. mirala un segundo. Esta foto es por cómo estoy vestido en la movida de Florida. ¿Está? Le hizo un recuadrito y abajo está el... ¡No, na no, na no, no, no! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Dice, ustedes son de los buenos. Eh, se siente que son buena gente. Como te dije en Florida, espero que sepan lo que generan en nosotros. Se merecen todo este aprecio. Abrazo, abrazo, hermano. ¡Qué grande! ¡Monstruo! ¡Qué bien! Este, me
4: emociona El gordito se emociona Puso mi foto y la de él junto en un recuadro.
2: Buen día queridos, excelente lo de hoy A ah, no aflojarlo, dice Alejo A ver si se pueden fraccionar las columnas y reflexiones Para compartir en los grupos de ovejas Fraccionalo vos Además de todo, dice Nico Nemesis tiene el mejor sonido Tremendo audio, dice, gracias guacho Alejandra, dice buen día Esteban, te rebanco. loco Buen fin de semana, gracias guacha este, dice dices Hombre, sí El que puso la fotito Dice Y heterosexual Carlos anda a cagar, Carlos ¿No leíste todos los mensajes? Dice, Me mandaste 800 mensajes A ver, bueno, te voy a leer A ver si no se pone en puto Carlos Sánchez A ver Te quiero, puto Bueno, buen día A la plebe Buen día a Esteban Nada, mucho Es mucho, loco Te quiero, puto Dice Algunos de mi entorno No soportan cómo hablas Y cómo sos Pero yo te banco Sos espontáneo Y real como yo. Y se me alborotan las pulgas de vez en cuando. Dice, él, los les lis comunistas me la pelan. Dice, no vamos a tener un gobierno de verdad porque no hay eh, no hay y votamos lo que hay. Los políticos están, eh, se amoldan, se a está? Ya estás pronto, Carlos. Chau, putito. Bueno, loco. El Gonzo dice que lo que hay, le preguntamos qué hay en el patio de Roosevelt, libertad y birra. Este, así que bueno, me interesa. Eh, nos vamos nosotros. Nos vamos. Buen fin de semana, gente. Gracias por bancarnos el bocho. Gracias por bancar de nuestro lenguaje asqueroso y lesnable de puteadas. Eh, gracias por, por estar ahí, por darnos para adelante, por por, por... Por estar, por estar y hacer posible que lo que estemos haciendo eh, y no, lo que pensábamos hacer se haya plasmado y siga siendo una realidad. En construcción, ¿eh? porque vamos por mucho más. Gracias a los auspiciantes que se la bancan y la bancan, bancan camiones. A veces se tapan los oídos y no, no, puedo decir, no puedo estar yo auspiciando a este hijo de puta acá. Pero bueno, pero están ahí firmes. Eh, porque se entienden que lo principal es fomentar la libertad de expresión este, y salir de lo políticamente correcto. Así que les mando un abrazo a todos los auspiciantes, a todos por igual. Eh. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir bancando e impulsando esto. Invitamos a nuevos auspiciantes que se la jueguen también con el periodismo independiente, con este medio de comunicación independiente, con esta radio independiente, todo independiente. Porque es necesario, creo, equivocados o no en el punto y, del, y en la forma, si querés decirlo, es nuestra forma y es creo que es un ángulo o una postura que tiene que estar en todos los medios de comunicación. No nosotros, sino cualquiera que venga y tenga ganas de decir esto tiene que estar en televisión, esto tiene que estar en radio este, abierta, en medios tradicionales, tiene que estar la opinión del casi la mayoría de las personas que no tienen voz, que no tienen un representante en los medios de comunicación. Así que media pila. Catherine Velázquez, ya está pronta ahí. Con las manos en jarrita, como diciendo, bueno, macho, ¿me la vas a dar ya el programa o qué? ¿Viste? Aguanta un poco más. Está ahí, pronta para empezar 24-7 Express. No me ponga brazo, no se me ponga en jarrita. Eh, muchas gracias, gente. En serio, de corazón. ¿sí? No es demagogia, es la verdura. Gracias por estar ahí por bancarnos. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana con esto que hacemos. Mandar toda la puta madre que la parió. Chau, chau.
8: No sé a dónde estás Las tribunas vacías dan desolación Te busco en la Plaza de la Libertad En la 9 de julio y constitución Tu alma caucida en algún lugar Temblando de frío sin ver el sol Tal vez la estés pasando mal Hace ya mucho tiempo que no sé de vos A mí también me duele tanto esta verdad No puedo compartir mi mal humor Solo quiero saber Y no saben cómo ponerse en tu lugar. Abrí tu corazón que te quiero escuchar. que anda por el cielo, que le dicen planeta y no sé si es circular, pero sé que a los tumbos así es como aprendimos, que hay mucho de mentira y poco de verdad, por eso es que te pido que te reveles. la vida es una fiesta clandestina, estar bien en es luz, Gente que se quiere juntar para bailar desnudo cuando salga el sol Yo te estaré esperando para hacerte la voz
0: queimada nos presentó Bajo la lupa yo, 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 yo. Némesis Radio